1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Hola, buenos días. Ya es jueves 16 de junio y son las 7 con cuatro minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle son las seis con cuatro minutos allá en Chihuahua, en ese gran estado en, en donde nos conectamos como todos los días con la Radio Universidad de Chihuahua en cuatro ciudades, Parral Delicias, Ciudad Cautemoc y la gran ciudad de Chihuahua, haciendo un esfuerzo en común, Ahí está Arturo González en la cabina, está Rodrigo, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho en el micrófono, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, qué gusto estar contigo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días, estamos pues aquí en el 96.1 en esta transmisión en vivo como cada mañana, les acompañamos eh, también en el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx iniciamos nuestra transmisión de esta mañana con, vamos a tener una recomendación literaria muy interesante, cualquier cadáver es el título de esta novela de Genei Beltrán, escritor, editor, narrador, traductor y bueno, nos ha dado novelas muy interesantes desde pues un registro del norte del país eh, de, con personajes atravesados por distintos tipos de violencia. Es el caso de cualquier cadáver que además se acerca a la idea de paternidad, pues, eh, pues una paternidad negada. Va, van a ver que, que está muy interesante. Si es que no lo han leído ya, vamos a darle una, una revisión a esta novela que ya tiene algunos años y que, y que vuelve eh, pues ahora para, para nuevos públicos también cualquier cadáver de Genei Beltrán.
2: Y hoy se presenta a las 7 de la noche en este jueves 16 de junio, la va a presentar Osvaldo Zavala, va a acompañar a Genei Beltrán, va a estar, van a estar en la librería Mauricio acharta allá en Miguel Ángel de Quevedo 121. Es una, una oportunidad para acercarse a dos grandes autores, a dos, a dos, eh, dos inteligencias eh, que coinciden, que convergen, esta noche y hoy eh, a partir de primer movimiento vamos a tener también el observatorio astronómico, el catálogo del telescopio Gaia y la publicación de su tercera remesa de datos con miles de millones de estrellas observadas. Todo esto con la uh, voluntad de comunicar de la doctora Gloria Delgado Inglada y es astrofísica y comunicadora científica.
3: Y así a la segunda hora conversaremos con Marcelina Bautista Bautista. Ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, (Cace). Vamos a hablar de una aplicación que recientemente han lanzado en un conjunto de organizaciones, incluida Cace, eh, la aplicación Dignas, un asistente para las trabajadoras del hogar que pues, les provee de elementos, de herramientas interesantes, importantes para el desarrollo digno de su, de su labor, para la exigencia también de sus derechos, para saber qué es lo que les corresponde. Responde por ley en un trabajo en un trabajo digno. Así es que vamos a tener la compañía de Marcelina Bautista para explicarnos de qué va esta aplicación.
2: Sí, crecen las dignas y crece la dignidad con ellas. Vamos a tener también el Insabi y la movilidad social en salud. Es el tema que va a tocar con nosotros Rodolfo de la Torre. Él es director de movilidad social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
3: Tendremos poesía necesaria esta mañana y siempre, siempre es necesaria, de verdad, para los que andamos extra extraviados, pues, encontrarnos ahí en la poesía. Les compartiré un poco de poesía esta mañana.
2: Vamos a tener en este jueves mundos posibles. Los jueves son de mundos posibles y la presencia del doctor Alberto Betancourt eh, tocando los temas fundamentales de la agenda nacional e internacional. En este caso es la novena cumbre de las Américas, triunfos, derrotas de América Latina. Vamos a tratar este tema con él. Va el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Y cerramos con Derechos Humanos. Hoy jueves con la participación de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos hablará de la militarización y de esta crítica que ha realizado eh, Michelle Bachelet en, este, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a ver eh, de qué se trata y el pues el enfoque que le da también Jacobo Dayan a esto que ha declarado Michelle Bachelet. Pues eh, un, un alto eh, el, el retiro de los militares en tareas de seguridad lo que pues eh, comenta, solicita eh, la, pues, el, el, esta, esta mujer dedicada a los derechos humanos en, desde la, las organizaciones, la, las, las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Vamos a ver cuál es el enfoque que le da Jacob Dayan Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, pues ese es el menú de esta mañana. Vamos a nuestra información diaria de COVID.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 29 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 325.271.
2: Eh, de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 9.000. 458 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.843.190. Los casos activos en todo el país que estima la Secretaría de Salud que hay son 49.210. mil
3: sí, un Incremento importante de los sí. contagios. En información internacional, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud señaló que para enfrentar la viruela del mono es necesario reforzar las medidas de control y vigilancia, impulsar la participación comunitaria y la solidaridad global.
2: Hans Kluge, director de la OMS Europa, dijo que la región continúa como un epicentro de un brote detectado hace un mes en Reino Unido, con más de 1.500 casos confirmados en 25 países, por lo que la viruela del mono constituye un riesgo real.
3: Bien, pues vamos con información de la UNAM para recordarles a nuestros radioescuchas que la Universidad Nacional Autónoma de México instaló un centro de acopio desde el día de ayer miércoles en la sasta bandera del Estadio Olímpico Universitario en apoyo a las poblaciones y comunidades de la costa y sierra de Oaxaca que sufrieron afectaciones tras el paso del huracán Ágata.
2: Este centro de acopio va a permanecer abierto hasta el viernes 24 de junio, salvo los días eh, sábado 18 y domingo 19 próximos, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
3: Se solicitan artículos como agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de baño como papel, jabón, toallas femeninas, pañales, ropa en buen estado, láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, así como cobijas y colchonetas.
2: En el marco de la apertura de la exposición Tania Candiani como el trazo su sonido que se presentará en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, del 18 de junio al 27 de noviembre de este año, se va a llevar a cabo una acción sonora que consiste en la interpretación de dos partes musicales de la pieza audiovisual Preludio Cuántico del compositor Rogelio Sosa que hizo en colaboración con Tania Candiani.
3: Se trata de una pieza en la que participan alrededor de 30 músicos y que será ejecutada como momento inaugural de la exposición de este sábado 18 de junio a las 13 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario eh, en Ciudad Universitaria. La entrada a este evento es libre, no se lo pierdan. Este 18 de junio, este sábado, pues eh, me parece que está, está muy interesante, está muy interesante lo que va a pasar ahí en la espiga, en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario nosotros vamos a ir con música vamos a iniciar con un poco de música esta mañana de jueves la propuesta eh, musical es de la producción de primer movimiento watermelon man harvey hancock
1: comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: ¿Dónde nacen el mal y la violencia? Esa es una de las preguntas que se hace el protagonista del libro... Cualquier, del libro Cualquier Cadáver. Eh, la obra del escritor Genei Beltrán Félix plantea una historia que se desarrolla en México donde un famoso político de izquierda es acusado de un delito que le impediría contender en la elección presidencial al, del año siguiente.
3: Esta situación genera crispación popular debido a que se presenta un ataque terrorista que destruye a una importante televisora. Frente a los hechos, el protagonista de la obra, en Marby, eh, llega a creer que el país está al borde de una guerra civil.
2: En medio de esta situación, el hombre enfrenta la pérdida de su padre, quien se quitó la vida años atrás, recientemente la de su hermana menor. Pero eso no es todo. La violencia permea y ahora enfrenta el secuestro de su pequeño hijo de siete años.
3: Cualquier cadáver es un ejercicio para un padre que constantemente se enfrenta a la desolación mediante la muerte. Para el autor, se trata de un ejercicio que debe procesar un padre en tiempos actuales.
2: Vamos a conversar eh, sobre este libro y está... Con nosotros, eh, Genei Beltrán. Eh, Genei Beltrán es un escritor que eh, hace justamente 20 años inició un periplo extraordinario con una poética, una, una, una ensoñación que va del cuento a la novela y es un gusto presentarlo aquí. Genei Beltrán, buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran gusto estar con ustedes en primer movimiento.
3: Gracias, Genei Beltrán, bienvenido. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado. Pues um, um, varias, varias son las cuestiones que nos deja esta novela. Yo empiezo preguntándote si desde el horizonte de la literatura cabe la reflexión de pensar en, en qué tipo de registro o cuál es el tipo de abordaje de la violencia que necesitamos como sociedad, Genei. Eh,
5: pues es una pregunta... Es eh, muy difícil de responder, eh, Berenice, eh, pero lo intentaré eh, básicamente porque es eh, un tema eh, muy urgente eh, que tiene que ver con la presencia de la, las noticias sobre la violencia que ya lleva muchos años eh, dominando a México y que se ha vuelto una gran preocupación para no solo la literatura, en general para el arte en México, también lo hemos hecho en el cine. Eh, alguien ha comentado que, así como la Revolución Mexicana fue muy importante en la primera mitad del siglo XX para las letras de México, porque estuvo presente eh, directo o indirectamente en muchísimas obras, eh, para el inicio del siglo XXI algo similar está ocurriendo con, con la violencia eh, relacionada con el narcotráfico, con el secuestro. Eh, con esa violencia social que se ha eh, vuelto presente de manera desmedida y que eh, pues nos plantea una un interrogante que es de dónde viene esto cuál es el origen de una violencia tan desatada eh, en el caso de cualquier cadáver cuando eh, yo estaba escribiendo esta novela eh, mi perspectiva era muy fatalista eh, muy muy desasosegada y esto tiene que ver sobre todo con la preocupación por lo recurrente de la violencia, es decir, el hecho de que la impunidad genera más violencia y que hay una franja muy importante de la población que son las víctimas y las eh, personas cercanas a las víctimas que no encuentran una respuesta que no solo no encuentran justicia porque las instituciones de justicia están colapsadas, son ineficientes, sino que también uh, no hay quien eh, les dé una voz, no hay quien los escuche, no hay quien los pendiente de eh, procesar y traducir y representar estas, eh, estas lógicas, porque mucho de lo que se había estado eh, privilegiando era, en cierta forma, la visión de los perduos, no la representación, como las muchas novelas, del narco, de los capos, eh, de los sicarios, de los, de los actores. Entonces, para mí la, la cuestión pasa por representar lo que ocurre con las víctimas y sus alrededores. Eh, creo que eso es una deuda, es un trabajo muy importante que permite a nuestra sociedad verse en un espejo para entender cómo la violencia no ocurre una sola vez. La violencia no ocurre cuando se pierde un ser querido, cuando un hijo es secuestrado, y asesinado, sino que deja secuelas que trastocan la vida eh, posterior de, de las personas y que esto eh, tiene un efecto muy 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 dañino eh, tanto al interior de, de las personas como en la sociedad por eh, toda la eh, digamos, el ejemplo que esto traduce de cómo eh, en este país no hay justicia y de que en este país eh, las víctimas no importan. Entonces, en un primer momento yo yo respondería esa pregunta tan, tan difícil diciendo que es eh, tomar la perspectiva de las víctimas una tarea eh, muy importante, una tarea muy necesaria.
2: Uh -huh. Fíjate Jenny, que hay una hay un aspecto eh, de la de la novela. Alguna vez eh, tuve la oportunidad de eh, preguntarle a Gardea cómo, cómo escribía Jesús Gardea el escritor de Chihuahua, ahora estamos conectados con Chihuahua, mucha gente que nos escucha sabe quién es Jesús Gardea y decía que él escribía como un dictado él escribía bajo la consigna de la gracia y que la novela se terminaba convirtiendo bajo esa ejida en una novela de anticipación y Carlos Fuentes decía que muchas de sus novelas habían terminado convirtiéndose en un, de un, en un realismo muy, muy fuerte porque también creía en esa cuestión de la anticipación, uno piensa en 2014 y uno piensa que parte de la poética que haces, que has narrado en tus cuentos y ahora en esta, en esta novela de 2014 se anticipa, es una novela tremendamente actual, la verdad que yo no la leí en su momento, la leí ahora y me parece que si lo hubiera leído antes hubiera habido algunos eh, elementos de escepticismo, hoy nada, hoy todo lo creemos, ¿no? ¿Qué pasa con eso, Ángel, y cómo, cómo se da en un escritor esa posibilidad de entender el futuro?
5: Eh, esto es, es un aspecto muy importante, eh, Miguel Ángel, porque yo estoy convencido de que la ficción no es únicamente eh, escapismo o eh, entretenimiento, que lo puede ser, y que es muy agradecible que haya esa vena en la escritura de ficción creo yo que la ficción es eh, la forma que tenemos de participar en el conocimiento del futuro eh, lo que ocurre con los narradores de ficción es que uh, en sus mejores versiones, los escritores que más admiro, eh, tienen una sensibilidad tan porosa para ver lo que está ocurriendo, no solo en la calle, no solo en, en lo que reportan eh, eh, los periódicos, sino en, en la sensibilidad de sus vecinos, de las personas con las que se cruzan en la calle o, o las personas que con las que están compartiendo la época. Esa capacidad de de, de sentir, de de imaginar, de, de, de estar en cierta forma a intuir lo que están eh, experimentando otras personas a través del miedo, a través de la paranoia, de la preocupación, de incluso del rencor, del deseo de venganza, eh, del desasosiego, es lo que usualmente nos provoca la proyección de historias, es lo que nos lleva a pensar en qué queremos contar. Y esas proyecciones, esa auscultación en el alma de los demás es lo que permite traducir eh, eh, aquello que está inconsciente aún en, en la época y, y en las personas con quienes compartimos el tiempo. Eso es para mí una forma de, de adelantarse al futuro. Eh, tiene que ver sobre todo con acercarse desde la sensibilidad a la imaginación. O sea, no es solo preguntarse qué pasaría si llegan los marcianos, ¿no? o sea, cómo eh, pensar en términos eh, eh, muy adelantados a lo nuestro, sino qué es lo que está pasando ahora eh, que nos puede decir mucho sobre lo que pasa en el futuro. Lo que pasa es que no conocemos el futuro básicamente porque eh, eh, pensamos que no ha ocurrido, pero en realidad hay muchas señales que nos indican hacia dónde va. Eh, en nuestra sociedad esa capacidad de conocer el futuro o de, de, de que la ficción sea un modo de representar lo posible eh, lo que puede ocurrir lo que está en el aire eh, es algo que en un primer momento puede ser visto como excesivo como eh, brutal o como algo alejado de lo de lo real y en el caso de cualquier cadáver, a mí me ocurrió que eh, pues sí recibí varios comentarios en su momento de que eh, era eh, una representación excesiva de lo que podía pasar en México. Y a mí, bueno, en realidad, todo esto tuvo dos, dos disparaderos. Uno fue el 2005, cuando... Ocurrió el episodio del intento de desafuero de, de López Obrador en el contexto de la política mexicana y eh, pues se veía todo como los ánimos muy caldeados, había como posiciones extremas. Y yo con mi paranoia profesional, pues la verdad pensaba es que esto se puede eh, 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 salir de cauce, la, la, la situación es... es es una situación muy preocupante por la imposibilidad de establecer un punto de acuerdo, un lugar de encuentro. Y por otro lado, pues, a mí me ocurrió que a partir de que me volví papá y estaba pues en la crianza de mi hija, de cuidado, eh, pues viendo las noticias, eh, una vez eh, me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sentiría yo y si, eh, una noticia de un secuestro que ya he visto me involucrar a mí directamente, y lo más terrible que le puede pasar a un padre o a una madre es que le toquen a los hijos, que pase algo malo a los hijos, y por si de una enfermedad ya es algo muy desasosegante, eh, un episodio de violencia es más terrible, entonces pues esa a representación en mi cabeza nos llevó a entender que eso le estaba pasando a muchísimas personas, que eh, eh, la, la situación eh, de violencia relacionada con el narcotráfico, o como en el caso de cualquier que va a ver con el tráfico de órganos, que pues es una de las ramas de, la, de los grupos eh, delincuenciales, que, que eso ya estaba pasando y le estaba pasando a muchas personas y le iba a pasar a más personas. Entonces, es mezclar esas dos preocupaciones del cambio individual y del cambio social es lo que me llevó a escribir eh, cualquier cadáver y era un ejercicio que yo no podía postergar era algo necesario para mí eh, ahondar en esa en esa gran preocupación en ese miedo eh, en mi caso pues yo pensé que puede llegar a tener un, un elemento catártico o una finalidad catártica eh, cómo enfrentas el miedo pues representándolo en tu cabeza de manera precaria, de manera posible pero que no te llegue a, a la piel, que no te toque. Y eh, en realidad pues no es así, en realidad a mí no, no es que me haya curado era para nadie escribir esta novela, pero sí me permitió entender o traté de llegar hasta el fondo del cuestionamiento de cómo transforma la vida de una persona en un episodio de, la, de, de violencia que toque a un hijo. Eh, y lamentablemente pues cada vez que eh, leo o no, eh, eh, noticias que se entera de cosas que pasan en este país cuando yo pienso que, que cualquier cadáver pues es, es casi más no un costumbrista más que más que una novela apocalíptica o distópica como yo pensaba en un primer momento ¿no? eh, este es una tarea muy ingrata de que escribimos ficción eh, eh, el hecho de, de tocar ese tipo de temas y sobre todo el, el sentir que no podemos no abordarlos no eso es algo muy difícil. <risa> Digamos, en el plano del trabajo diario, porque a mí, cuando escribo, la verdad me llega a provocar mucha ansiedad, ¿no? <risa> sí. Mi situación personal.
3: Claro, por, por eso te preguntaba pues de ahí viene, de, de esas críticas que en su momento recibió la novela, tal vez de una, como dices, representación excesiva, una novela pesimista incluso también se pudo decir y, y preguntaba de ahí que si cabe, si, si cabe en la literatura pues hacerse esas preguntas por, eh, sobre cuál es la narrativa que necesita una sociedad que se enfrenta y que vive la violencia exacerbada, que era una violencia yo creo que distinta, no quiere decir que hoy no, que, 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 que estemos ya pues plenamente, y lo sabe Vemos en, un, en un ambiente más pacífico, pero sí era una violencia muy particular aquella de los años 2008, 2010, 2014, el año de Ayotzinapa y de muchas otras eh, pues, desgracias, ¿no? masacres en nuestro país. Era dantesco aquello que, que estaba ocurriendo. Un poco en el mismo sentido que pregunta miguel Ángel eh, Genei, no desde la anticipación que él está planteando, sino del crecimiento, de la evolución de cómo madura una, una novela, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves esa maduración? ¿Cómo la ves al mirar la vista, volver la, la vista atrás de los años, de 2014 a la fecha, cómo ha madurado cualquier cadáver?
5: este Quizá no, no tengo yo tanta distancia, pero para para mm. decirlo por, porque eh, la, la verdad es que uno, al escribir un libro, cree que ya que se publique, eh, baja la cortina y se olvida ese libro y sigue viviendo y se dedica a escribir otras cosas. Uh -huh. eh, yo me tardo mucho en mis libros, me, me ocurre que se le dedico varios años, eh, cuatro, cinco años, seis años, a, a escribir un libro, eh, porque esa maduración va ocurriendo mientras lo escribo. Eh, yo tengo, digamos, desde el principio como las ideas centrales o como las imágenes centrales, usualmente son, son imágenes de escenas que van que son como los puntales de la trama para mí. Y claro, a partir de eso me pongo a hacer muy obedientemente una escaleta, tratando de de manera muy concreta, ir eh, pues, eh, planteándome eh, de dónde hasta dónde y, y cómo van a ser los personajes pero esas escaletas suelen ser solo eh, instrumentos provisionales de trabajo porque ya que me pongo a escribir, eh, empieza pues, de manera azarosa eh, mi cabeza a meter eh, ajustes, y cambios, transformaciones. Y suelen ser cosas que, que surgen desde un lugar muy profundo en mí. Eh, y a veces haciendo las cosas más, más rutinarias, ¿no? Lavando los platos o regresando del tianguis o eh, está a veces también a partir de conversaciones que parecen muy casuales, eh, de repente se me queda algo en la cabeza y digo, ay, eso tengo que meterlo en la novela, ¿no? Entonces la maduración para mí va ocurriendo durante ese tiempo, eh, eh, lleva a que ocurra algo que decía el escritor Daniel Sada, que es el momento privilegiado de un novelista, cuando uno se muda a vivir a la novela, cuando ya estás habitando el mundo de tu novela todos los días, de tal manera que aunque no estés escribiendo físicamente, tu cabeza está escribiendo, y muchas de las cosas que te pasan, en realidad, le pasan a tus personajes, porque uno se las traslada, porque uno eh, eh, escucha una canción, y en ese momento sabe que esa canción le gusta a tal personaje y eh, está, digamos, en cierta forma eh, devorando la vida para que se alimenten personajes A mí me ocurrió ese proceso porque no pude escribir. yo La verdad, yo, yo envidio mucho a Balzac y a, a todos esos escritores que eh, tenían una gran capacidad de trabajo y que... En el desayuno empezaban una novela y a la hora de la cena ya la estaban mandando al editor. ¿no? Eh, yo eh, no puedo avanzar tan rápido porque usualmente eh, los diferentes episodios, pues, como que me calonean mucho, me comprometen mucho nacionalmente. Bueno, por lo menos así me pasó eh, eh, con cualquier cadáver de una forma muy clara y me ha pasado con otros libros que he escrito, pero en esa maduración eh, yo siento que hay un momento en el que. Um, uno um, pues ya no es dueño de, del libro y al mismo tiempo eh, no puede liberarse de él ¿no? entonces eh, ya que se publicó el libro eh, pues yo lo sentí algo muy personal de hecho una preocupación que tenía yo mientras estaba escribiendo el libro y se lo comenté a una amiga es eh, es que hay cosas aquí que son muy autobiográficas yo afortunadamente no no he sufrido lo que sufrió Mardi también, pero hay otras cosas que tienen que ver con eh, eh, aspectos eh, temperamentales o pensamientos y yo pensaba que eh, podía ser muy transparente en la representación y que podía parecer muy autobiográfico y esta amiga me dijo ay pero pues nada más te conocemos tus amigos eh, el resto de la gente va a pensar que es producto de ti imaginación enferma, entonces no te preocupes ¿no? entonces eh, mucho tiene que ver con esta es como implicación personal que lo que ocurre con la ficción es que te libera mucho para decir muchas muchas cosas que no te atreverías a decir en la, en, en la sala de tu casa con los amigos ¿no? Eh, y porque usas una máscara y como eso está Wilde, dale una máscara a una persona y te va a decir la verdad ¿no? entonces toda esta, esta maduración ha sido para mí eh, como ah, durante el proceso de escritura y a partir de que se publicó mis dificultades como alejarme del libro como sentir que es algo ajeno y más bien eh, pues yo a veces me pregunto ¿qué estará haciendo Mario ahorita? o Coco, ¿qué le estará pasando ahora? ¿No? es como si hubieras tenido este, un, una gran amistad este, este tipo de amistades entrañables en la preparatoria dejan de ver y uno de todas maneras está acordando luego de sus amigos y se pregunta, bueno, ¿ya se habrá casado? ¿En qué andan ahora? este ¿Se habrá eh, metido a estudiar este, italiano, como decía? No sé. ¿no? Uh -huh. eh, y en términos de lo que implica la, la recepción de la eh, novela, pues sí es algo que, que a mí ahora que se recitó, pues me, me ha hecho sentir muy emocionado por el, eh, saber que está eh, teniendo lectores y que hay interés en, en, en esta historia eh, que es pues algo a veces pues accidental y azaroso no es algo que un escritor pueda controlar más allá de sus sueños este, megalómanos no de que todo el mundo lo lea ¿no? eh, pero sí eh, en ese sentido es que la maduración se da por lo menos en mi caso
2: ¿sí? uh -huh. Hay una parte, Gene, que bueno, nosotros eh, estamos en el radio, como ves, pero eh, hay una parte en la que siempre tenemos que tener como una, una conciencia muy fuerte de lo que decimos y de lo que escuchamos. La novela, has, has dicho, el inconsciente. Y has dicho la palabra secuelas. Yo creo que quien escuche y tenga alguna formación en antropología o en psicoanálisis debe intuir que hay una hay una corriente muy intensa. A mí me parece que el diálogo que hay en la novela, la sonoridad, el habla, lo que dicen los personajes, con todo y que los hechos son este secos, rudos, directos, hay una parte en la que eh, nos escuchamos profundamente, como ha pasado en la gran literatura mexicana, de revueltas a Rulfo, este, a Yáñez, eh, Azuela, el diálogo es algo que nos mantiene en la actualidad del pasado, que es algo muy 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 interesante. El diálogo, Geneí, ¿cómo suena? ¿Cómo escuchas? Ya dijiste que hay frases que se te quedan, que las escuchas y que las quieres meter, pero esta cuestión del diálogo, ¿cómo, cómo hablamos? ¿Cómo, ¿Cómo no nos damos cuenta de lo que decimos hasta que un novelista nos lo presenta? Un poco, cuéntanos un poco de esa parte.
5: Eh, pues una de las cosas que a mí más me, me, me provocan perplejidad y también preocupación sobre el habla, sobre el, el, el uso de, de nuestra capacidad de lenguaje en México es eh, la violencia de nuestras palabras. y eh, Lamentablemente, esa violencia que está en el ambiente, que se registra todos los días, que eh, eh, ya es, este pues, no solo manifestación de, de una región, sino de todo el país, eh, está presente en, en el habla y los, eh, los más pequeños eh, muchas veces se relacionan con el lenguaje a partir del lenguaje violento que las personas cerca de sí se dirigen. Eh, Quizá ahí está el origen de, del mal y de la violencia en la palabra. Si alguien eh, expresa a través de la palabra eh, una aspiración violenta, un deseo de venganza, un deseo de, de infligir eh, dolor, uno pensaría que nada más está ah, desahogándose, que nada más está amenazando, pero que ahí muere, ¿no? Pero en realidad no es así. Eh, mucho de lo que ocurre en el mundo real eh, Ocurre porque alguien lo imaginó Porque alguien lo formuló en palabras Y mm, siempre en algún momento llegamos a hablar del holocausto Y del nazismo eh, Pero es, es un ejemplo muy útil para señalar Cómo a lo largo eh, eh, del tiempo había una... Este, ambición muy violenta contra el pueblo judío que se manifestaba en la opinión pública, en, en las regiones de Europa, y que en algún momento esto se se volvió real. Es que eso provocó la muerte de seis millones de personas. ¿no? entonces el, el, el diálogo tiene mucha rigidez, tiene en México eh, una cercanía muy grande con la violencia. A veces no requieres decir groserías, no requieres a insultar a alguien abiertamente, a veces en los diálogos la violencia está como por debajo de las palabras, como pues, eh, lista para emerger en cualquier momento, y en las palabras, pues, digamos, como luego se dice, ¿no?, que alguien es muy pasivo-agresivo, eh, o que alguien utiliza la ironía o el sarcasmo cuando en realidad quiere darte un golpe en la cara, ¿no?, eh, no tengo nada contra la ironía ni contra el sarcasmo, pero sí eh, la vecindad que tiene eh, el diálogo con esos impuestos de violencia es lo que explica que en muchas ocasiones no sabemos hablar, no sabemos dialogar, que nos colocamos en posiciones irreductibles y si el otro no se somete a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros le exigimos, entonces lo deshumanizamos, eh, lo comparamos con un animal, o eh, le deseamos eh, lo peor, le deseamos la muerte, o eh, en cierta forma, eh, utilizamos la palabra como un arma arrojadiza. El diálogo, eh, entonces, no cumple esa función de vincular, o de comunicar, o de expresar, de reunir en un mismo lugar, que es la acepción de las palabras, lo que todos entendemos por silla y lo que todos entendemos por mesa, y es una suerte de violencia enmascarada. Es como el primer vehículo, la primera eh, eh, herramienta que tenemos para eh, humillar al otro, para despojarlo de su eh, dignidad o de su derecho a eh, discrepar. Lamentablemente eso lo estamos viendo mucho y uno con que se meta un rato a las redes sociales, a Twitter, por ejemplo, este luego contiene la lente. ¿Cómo es posible que en menos de 280 caracteres se, se ponga tanta violencia, que se, se insulte y se degrade al otro? Una persona a la que muy probablemente ni conoce, que, que no es este que alguien de quien te, 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 te... realmente tenga seguridad de que... ...de que es tan tan nefasto como dice... ¿no? ...y cuando no hay ese entendimiento... ...pues fácilmente la violencia se desata... ...entonces... Eh, ...a mí me interesa mucho un diálogo... Eh, es, ...es una forma de, de... ...de mostrar... y explicar... ...de hacer que eh, los lectores... Eh, ...escuchen a los personajes... ...sientan que los están viendo... ...como si fuera el escenario de un teatro y de que ahí está ocurriendo algo, aunque no esté ocurriendo abiertamente eh, un episodio de, de violencia, pero las palabras son este eh, muestrario de lo que está por debajo de la piel de los personajes y que no falta mucho para que se actualice y se convierta en, en una forma de, de degradar al otro. Esta ¿no? uh -huh. es una preocupación muy grande, yo creo, la que tenemos en general, si nos sí. dedicamos a, a la literatura sobre esa responsabilidad que tiene el lenguaje en, como decía yo, en conocer el futuro, en adelantarse al futuro, y, y en ver que lo que nada más está diciendo en algún momento se va a convertir en acción.
3: Pues, genera
5: violencia ahí. Sí, perdón.
3: Sí, no bueno eh, apenas estamos rasgando la superficie de este de este diálogo y ya se nos acabó el tiempo el tirano el tirano de la radio eh, la paternidad se queda fuera todavía de nuestra charla que es un asunto además no resuelto en una sociedad como la nuestra pero pero bueno cualquier cadáver se presenta esta tarde en la librería eh, de Gandhi Mauricio achar nos quieres invitar pues me
5: daré, me daría mucho gusto verles por allá, es en la librería Mauricio Chávez de Gandhi en efecto en Miguel Ángel de Quedo 121 en el sur de la Ciudad de México a partir de las 7 de la tarde me acompaña el escritor y investigador Osvaldo Zavala, un gran conocedor del tema de la violencia en México y pues podemos continuar allá el diálogo para eh, ese tema que nos quedó pendiente, que es el tema de la paternidad y que tampoco está resuelto en efecto en este país, verles.
3: Gracias. Gené Beltrán, pues eh, ahí está la invitación, el encuentro eh, del diálogo. Eh, hablaban en esta cuestión de la anticipación, pues ahí está la poesía, ¿no? La poesía creo que es una escarbadora profesional de lo que todavía no estamos pensando, pero que una vez que lo leemos, pues descubrimos que ahí está eh, también. Eh, gracias, gracias, Gené Beltrán.
5: Al contrario, le soy yo. Muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel y Benítez. Muchas gracias a todo el auditorio. Que
2: gracias, Genei, Mucha suerte esta tarde muchas gracias sí. gracias, cualquier cadáver vamos a ir con música, vamos a escuchar de Freddy Ubart, eh, dedicada a ti
1: ...comunidad con tus postales sonoras. ...envíalas a... ...primermovimientounam... ...arroba gmail.com
0: Del brazo de Orión... ...al Universo...
3: ...Observatorio Astronómico... ...pues vamos a observar el Universo... ...con la doctora Gloria Delgado Inglada... Ella es astrofísica y comunicadora científica y nos acompaña para hablar de el catálogo del telescopio Gaia y de lo que sale de es la remesa de, de sus datos en su publicación, la tercera la, la tercera remesa de datos y los miles de millones de estrellas observadas. Doctora Gloria Delgado Inglada, bienvenida como siempre a este espacio. Buenos días.
6: Muy buenos días. Pues sí, apenas hace tres días, el 13 de junio, se liberó esta nueva actualización del catálogo de datos de Gaia, que es un catálogo pues, que contiene más objetos, más parámetros y las medidas son todavía más precisas de lo que ya eran en las versiones anteriores. En concreto hay datos para 2.000 millones de estrellas y la información que nos proporcionan es la posición, la distancia, la composición química, temperatura, color, masa, edad y la velocidad de las estrellas. Aunque no para todas las estrellas se tiene información sobre todos estos parámetros. Por ejemplo, la velocidad pues, solo se conoce para unas 33 millones de estrellas. Y mucha de esta información que nos dan procede de datos espectroscópicos. Es decir, que la luz que llega de las estrellas al telescopio se descompone en colores y a partir de esos colores y haciendo pues, una serie de cálculos, un análisis, se puede obtener información sobre algunos de los parámetros que mencioné, como por ejemplo la composición física. Además, eh, esto es para para estrellas que están solas, ¿no? pero también se han observado sistemas de dos estrellas, sistemas binarios. Y de hecho, gracias a Gaia, se tiene el catálogo más numeroso de estrellas binarias hasta la fecha. Pero no solo eso, también hay información para cientos de objetos del sistema solar, como asteroides y lunas, y se tiene se ha captado luz de millones de galaxias y cuasares que pues claramente están fuera de, de nuestra galaxia. Entonces, el telescopio en realidad ha, ha dado para muchísimo más de lo que se pensaba inicialmente. Y solo para recordar, las versiones anteriores de este catálogo fueron publicadas la primera en 2016, en septiembre de 2016, la segunda en abril de 2018, y la tercera nos dieron como un anticipo en, en diciembre de 2020 y bueno, ahora ya es la versión tercera, final y, y completa, ¿no? Un poquito sobre Gaia se lanzó el 19 de diciembre de 2013 desde el puerto que tiene la ESA en la Guayana francesa y ahora mismo está a unos 1.5 millones de kilómetros de nosotros en el punto L2 que quizás a algunos les suene porque ahí está el súper famoso telescopio espacial James Webb, entonces están cerca uno del otro. Y, y, y como como ya saben, pues este es un punto estratégico porque permite que por un lado eh, el telescopio tenga los paneles solares apuntando siempre hacia el Sol para recibir energía, pero del otro lado tiene el telescopio o los telescopios apuntando en la dirección opuesta, que es pues el espacio oscuro y profundo donde está recopilando los datos. Los objetivos de, de Gaia, pues eh, lo principal es construir un mapa de la posición y del movimiento de las estrellas con una mejor precisión de la que se tenía hasta el momento. Y para que se hagan una idea, la precisión que consigue Gaia permite o permitiría detectar una moneda de dos pesos que estuviera en la superficie de la tierra, de la Luna perdón vista desde la Tierra. Para que todas estas medidas sean muy precisas, se necesita saber en cada instante dónde está el, el satélite, el telescopio Gaia. no Entonces, hay varios telescopios que están en la Tierra y que lo observan. ...durante diferentes momentos cada día... ...para determinar todo el tiempo su posición... ...y así poder tener precisión en las medidas que se obtienen. Lo que usa Gaia para obtener las distancias ...se llama el método de paralaje... ...que es observar un objeto desde dos posiciones distintas. Esto, si ponemos nuestro pulgar delante de los ojos... ...y cerramos uno y después el otro... ...vemos que hay como una, un pequeño desplazamiento... ...una pequeña diferencia. Pues eso, llevado al espacio... ...es lo que mide el telescopio y esa diferencia nos permite calcular la distancia a la que están las diferentes estrellas de nosotros. Entonces, todas estas medidas lo que van a permitir es entender mejor nuestra galaxia, tanto su estructura como cómo se formó y cómo ha ido evolucionando en el, en el tiempo. Porque hay muchas cosas que en realidad todavía no conocemos bien. Por ejemplo, si todas las estrellas que están en la galaxia se formaron en la propia galaxia o venían de otras galaxias y luego hubo en algún momento en el pasado... Un, una captura por parte de, de nuestra galaxia, no todos estos eventos dejan marcas, no en, en la química y en el movimiento de las estrellas que, que Gaia puede medir y entonces nos pueden dar pistas sobre esta historia de, de nuestra galaxia, porque curiosamente conocemos muy bien algunos detalles del universo a gran escala, por ejemplo, que sucedió poco después del Big Bang, o hemos visto galaxias que están muy lejos, estrellas que están muy lejos, pero luego de nuestro propio de nuestro propio hogar, de nuestra galaxia. Pues es una desconocida en, en muchos sentidos, y entonces Gaia está aquí un poco para intentar cambiar esto. Gaia, en realidad, son dos telescopios ópticos de un metro y de 1,4 metros de diámetro, y tiene tres instrumentos que permiten determinar de forma muy precisa, como dije, los parámetros eh, que mencioné antes, entre ellos, bueno, la, la posición de la estrella, pero también descomponer su luz y de ahí poder obtener otros parámetros. Para que se den una idea de de dinero, pues lo que ha costado ha sido 740 millones de euros. Pero esto incluye la fabricación del telescopio, el lanzamiento y también las operaciones que se realizan desde aquí, desde la Tierra. Y ahora, bueno, dentro de toda esta información que quizás han escuchado han leído en, en, la, en Internet o en las redes sociales, pues algo que ha llamado muchísimo la atención es que hablaban de terremotos o tsunamis estelares, porque Gaia ha detectado más de 100.000 bueno, ¿y, ¿y qué es esto de los terremotos estelares o tsunamis? Pues no son más que movimientos o vibraciones que ocurren en las estrellas. El gas que forma las estrellas se mueve de arriba abajo y esto hace que el brillo cambie. O sea, la estrella de una manera es como parpadeara, ¿no? Y ya se habían observado eh, otro tipo de movimientos, pero que no eran exactamente iguales porque en estos la forma global de la estrella cambia. Y eso es lo que Gaia está detectando, ¿no? Por cierto, en, en las redes sociales yo compartí una animación de, de cómo se verían estos movimientos, pero, les quiero avisar, los movimientos están alterados. De hecho, están muy, muy exagerados para que los podamos percibir nosotros con nuestros ojos. De hecho, no solo es una animación, sino que también tiene sonido. Ya hemos hablado alguna vez de esto de la tonificación, que significa usar el sonido para ilustrar cuánto vale un parámetro o cómo va variando. Puede ser el brillo, la velocidad o algún otro parámetro físico. Entonces, no es que las estrellas suenen así, no se emocionen porque no suenan así, sino que el sonido lo estamos, se está usando para que podamos percibir fácilmente con, con nuestros ojos y con nuestros oídos eh, los valores de algún parámetro en específico, que en este caso pues, es la frecuencia. Y, y estos terremotos no se podrían ver desde la Tierra porque son muy, muy débiles. En realidad no se pueden detectar más que con telescopios que están en el espacio. Y de hecho Gaia no puede detectar, por ejemplo, un terremoto en una estrella como nuestro Sol, porque sería también muy débil, solamente en estrellas muy calientes y muy masivas. Lo interesante de estos movimientos es que son una puerta de entrada para estudiar el interior de las estrellas. La luz generalmente nos habla de la superficie de las estrellas, no de cómo son por dentro. En cambio, estos terremotos nos dan información de qué es lo que está eh, ocurriendo dentro, que por cierto no son tan violentos como los que suceden en la Tierra. Y entonces van a permitir mejorar los modelos que se tienen de lo que sucede dentro de las estrellas. Hay modelos teóricos, pero ahora se van a poder poner a prueba, refinarlos o incluso corregirlos si es necesario. Y bueno, ya para terminar, decir que en realidad esto, este catálogo no es más que un punto de partida. Ahora la comunidad científica se va a descargar estos datos, va a empezar a analizarlos y a tratar de responder las preguntas ¿no? que tengan más cerca en, en su área y bueno, mencionar que la comunidad científica mexicana está muy involucrada en el proyecto, por, por citar bueno algunas personas que se hacen más involucradas y más metidos Luis Aguilar, del Instituto de Astronomía de la UNAM, pero también hay otros como Octavio Valenzuela o incluso Bárbara Pichardo, que ya no está con nosotros, pero que trabajó muchísimo en este hermoso proyecto. Así que los invito a escuchar y a ver estos terremotos estelares y a seguir un poco más de cerca el proyecto.
2: Pues muchísimas gracias, Gloria Delgado Inglada. Es fascinante toda esta, toda esta experiencia que, que se tiene al interior de la comunidad científica, todos mirando, todos mirando el mismo objeto y todos mirando de alguna manera algo algo distinto. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias. Hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, pues sí, cada vez más herramientas para comprender el universo eh, representaciones pues que nos orientan no y ahí en redes sociales en la cuenta de Twitter de la doctora Gloria Delgado Inglada precisamente pues va compartiendo lo que aquí nos explica a veces con imágenes eh, visuales que pues eso nos dan una orientación, una orientación son simulaciones pero finalmente nos dan una buena idea de lo que está ocurriendo eh, Gloria Delgado Inglada eh, tiene su cuenta de Twitter a do, arroba Glodeling, es la manera de acercarnos eh, ahí, ahí a esa propuestas que nos hace cada 15 días en jueves nosotros nos vamos a despedir ya de Radio Universidad en el estado de Chihuahua hasta el día de mañana que ya sea viernes mañana viernes nos encontramos muy temprano a las 6 de la mañana y seguimos en Primer Movimiento, vamos al corte
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
8: para que vean los problemas
6: tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus. Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el derecho que impartirá Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! ¿Qué
4: es valioso para ti?
1: La acusaron de comunista. comunista Luego de un tiempo presa, Isabel recupera su libertad, pero al volver a casa, alguien ocupa su lugar. Dentro de prisión, Susana es amenazada. Dicen que ha delatado al Partido Comunista. Su boca no ha hablado, pero sin inconsciente no puede callar. Dos historias de la España franquista. Dos historias en medio del dolor.
3: ¿Qué había hecho yo? pertenecer a un sindicato.
1: Tomaste parte activa en su organización.
9: ¿Y
3: qué? Es que reunir a los maestros de primera enseñanza es un crimen. Para ellos sí. Los
1: justifica. Se defienden por la fuerza, no tienen otro medio.
10: Ni por lo visto tú otro remedio.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Vuelta y la Cárcel, adaptación de las obras de Max Aub. Sábado 18 de junio a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio
4: UNAM Experiencia Sonora. Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal NICTE sembraste flores un encuentro con las lenguas indígenas jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de Fm retransmisión domingos 15:30 horas Radio UNAM experiencia sonora.
3: Aquí estamos, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en este jueves 16 de junio de 2022. Iniciamos una segunda hora de transmisión en esta mañana en vivo a través de 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM. Tenemos pues todavía varios contenidos por delante. Les agradecemos pues esta permanencia en Radio Universidad desde muy temprano. Estamos desde las 7 con ustedes y ahora nos enlazamos con Radio Nicolaita durante esta hora en el 104.3 de de la frecuencia modulada. Un saludo a la cabina de Radio Nicolaita. De este lado, en Ciudad de México, en Radio UNAM, se encuentra eh, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la voz, en los micrófonos de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, Muchas gracias a todos los que nos siguen desde muy temprano, desde este acompañamiento que tenemos eh, en Chihuahua también, en esta, en esta vinculación que hacemos con las radios universitarias. En este momento estamos eh, en Morel y en la radio Nicolaita, que es también otro esfuerzo muy interesante. Tuvimos una, una mañana muy, muy interesante con la voz de, del novelista, eh, del narrador eh, Genay Beltrán. que eh, eh, Yo le comentaba a Genay que era eh, me hubiera, yo no la leí en eh, 2014, la leí hasta ahora, pero a veces cuando uno relee los libros uno descubre Cómo ha cambiado el contexto en el que están inscritos y el uno mismo, ¿no? Uno mismo, este, de pronto no cree que algo pueda pasar y de pronto a la vuelta de los años está uno en medio, en medio, está uno adentro, no en medio, sino está uno adentro de la novela que está uno leyendo. Es algo muy interesante, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Y fíjate, bueno, él comentaba, no lo veo con, con tanta distancia porque, pues, ha sido parte eh, de mí todos, todos estos años, no. Dialoga con el con el protagonista, este, pues, hombre eh, en Marvi que perdió a su padre, bueno, que cuyo padre se suicida y también tiene una tragedia con respecto a su hijo que es secuestrado. Y él decía, no tengo tanta distancia. Yo tampoco, Miguel Ángel, yo tampoco creo que haya tanta distancia eh, que ahora ya estemos inmersos en algo en lo que en años, esta novela se publica en 2014, en lo que aquellos años no estuviéramos ya inmersos, e incluso yo podría decir que por acá nos comentaban que, que la violencia no ha, no ha parado. Y me, me lo decían eh, directamente a mí, Daniel Manzano me dice, pues no, no, no ha parado esa, esa violencia como lo comentas. No es que yo piense que la violencia se ha detenido o que piense que la violencia actual pues es, es menor, sino que la representación exacerbada de esa violencia que vimos en aquellos años 2010 2000, 2012 eh, 2014 por supuesto y en adelante pues sí sí creo que fue un primer encuentro con una violencia muy cruda que se, que, cuya representación tal vez sería ese, esa la cuestión, no es que la, la violencia actual no sea igualmente dura, sino que la representación de aquellos años pues era dantesca, exacerbada muy dura y, y bueno sí, yo también creo que me hizo reflexionar mucho lo que Genei comentaba, no hay Tanta distancia no encuentro tanta distancia con ese pasado reciente a lo que a lo que podemos sentir y vivir ahora finalmente le está hablando de las víctimas no sus personajes son víctimas y ahora desafortunadamente pues tenemos ahí a grupos de buscadoras y buscadores no de familiares que están buscando eh, que ya son un sujeto social son un sujeto político también político en términos eh, no digamos partidistas no sino en una visión más amplia de lo político de una participación activa en un debate público eh, y, y están ahí eh, no estamos en, en otro horizonte, no, para nada, no estamos en un registro distinto, creo, de la violencia. Desafortunadamente lo vemos en Chiapas, no que es lamentable lo que está ocurriendo por allá.
2: Sí, sí, es muy interesante lo que lo que comentas, Vanessa porque también, y bueno, yo creo que tú lo has vivido, lo has vivido y tampoco tú eres una mujer joven, y hay una distancia frente a lo que yo creo que viviste en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y lo que vives ahora como periodista, como conductora, como parte de un universo de periodistas que piensa la justicia, que es algo que ha cambiado profundamente y que ya no se refiere solo a los hechos. no ya La, la novela policiaca, la novela del narco, no es una novela de hechos y de sangre, sino que en el caso de geney y que no es, no es raro que la presente Osvaldo Zavala, hay una profundización en lo que significa ser hombre, ser padre, ser pareja, ser hijo, ser hermano. Hay matices, ¿no? como lo que veíamos en los 80, Berenice, de que consideraban literatura de mujeres porque la novela describía unas mujeres oprimidas que iban al mandado. Ahora no, es una interioridad compleja, profunda, donde hay una riqueza en la relación con la madre, con las hermanas, con la pareja, con el trabajo, con la justicia, la complejidad del personaje eh, mujer se ha enriquecido con eh, visibilizando muchos matices, no nada más describiendo mandatos de género, mandatos eh, patriarcales, sino que hay una hay un sujeto detrás con nombre y apellido que a través de la literatura podemos conocer, identificarnos con ella, eh, seamos hombres o mujeres o lo que o lo que o, lo, o con lo que nos identifiquemos, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Yo tengo muy presente aquellos años eh, donde estaba, por ejemplo, entre 2010-2012, eh, yo daba clases, era profesora en preparatoria en el último año, para chicos de último año, y tengo muy presente pues, desde ese lugar la violencia, porque era, implicaba para mí un acompañamiento con estos jóvenes eh, a través de las clases ¿no? que me tocaban a mí, que eran clases de ciencias sociales, de problemas de México, en fin, y desde ahí pues, fue muy difícil, estaba yo muy pendiente como todos lo estábamos en esta sociedad de aquellas muestras de violencia tan tan cruel tan cruenta tan exacerbada desde ahí era un explicar en colectivo no solamente de como profesora sino en colectivo ir asimilando lo que estábamos viendo con esa pues terrible violencia que Repito, no es que piense yo que se ha acabado Pues quién puede pensar que, que la violencia se ha acabado en este país no Solo hay que abrir cualquier cualquier diario Cualquier portal de noticias Y ahí está lo que lo que está ocurriendo Ahora pues en Chiapas Pero pues la próxima semana En cualquier otro lugar del país Bueno, en esas en esas estamos Y me parece que pues sí Es es muy interesante acercarse con esa eh, Entre comillas distancia A esta novela de Geney Beltrán Cualquier cadáver que va a tener eh, una presentación en esta, en esta tarde en la librería de Coyoacán de Gandhi, Marisa Shar, ahí a las 7, 19 horas. Por ahí nos podemos congregar, Miguel Ángel.
2: Sí, pues eh, si no hay algo más, bueno, vamos a nuestra nota del día. Vamos
1: para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Nota del día. Hace más de dos años, el Instituto de Salud para el Bienestar, el conocido como el INSABI, sustituyó al Seguro Popular, ya que el presidente López Obrador buscaba que todos los mexicanos tuvieran acceso a la salud.
3: Así es, sin, sin embargo, un reciente análisis del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sostiene que la meta no se ha logrado. Por el contrario, existen graves retrocesos en materia de salud, al grado de que se ha reducido tres años nuestra esperanza de vida.
2: El estudio revela que la reducción en los recursos dedicados a las personas sin seguridad social significó un marcado aumento en quienes no cuentan con servicios de salud en el país.
3: Por ejemplo, mientras en 2018 se calculaba que 21.2 millones de personas no gozaban de acceso a ningún tipo de servicio de salud, para inicios de 2020 esta cifra ya había aumentado a 27.1 millones, fecha en la que ni siquiera estaba declarada, declarada la pandemia por COVID-19. Por tanto, en el tercer trimestre de este año superó los 35.7 millones.
2: Otro dato que enciende la alarma es que no solo se perdió la movilidad social en salud de una generación a otra, sino que esta se, tomó, se tornó negativa. Ahora la esperanza de vida de los padres resultó ser mayor que la de los hijos.
3: Por ejemplo, los padres nacidos en 1995 tuvieron un entorno, eh, un entorno donde la esperanza de vida al nacer era de 72.6 años y sus hijos nacidos a inicios de 2019 tendrían una de 75 años. Esto representa un aumento de 2.4 años de vida respecto a la de sus padres. Pero estudios recientes sitúan la pérdida de esperanza de vida en México durante 2020 en alrededor de tres años, es decir, la esperanza de vida al nacer, retrocedió a los niveles de 1993.
2: Vamos a analizar aquí la transición del Seguro Popular a INSABI. Nos acompaña Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, Rodolfo de la Torre, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Eh, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Con mucho gusto estar con ustedes.
3: Gracias, buenos días, bienvenido Rodolfo de la Torre. Pues bueno, ¿qué, qué revela este informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias?
11: Bueno, lo que revela es que hubo un intento eh, bastante ambicioso de universalizar los servicios de salud, sustituyendo el seguro popular por el INSABI. Desafortunadamente este intento con objetivos loables, pues no condujo a los resultados esperados. Y esto se debió fundamentalmente a, a tres razones. Eh, la primera es que eh, pues no parece haber habido una previsión adecuada de los retos que significaría pues atender a los más de 50 millones que ya se encontraban en el seguro popular pues manteniendo ciertos elementos del servicio como por ejemplo el equipamiento de hospitales y sobre todo el abastecimiento de medicamentos. En segundo lugar eh, pues las dificultades que enfrentó el Insadi fueron presupuestales. Eh, no se le proporcionaron los elementos eh, suficientes para que pudiera, pues ya no digamos atender a, a los eh, que anteriormente se encontraban en el Seguro Popular, sino incorporar a los más de 20 millones que todavía no contaban con servicios de salud en 2019. Un ejemplo de esta falta de presupuesto se observa en que en el Seguro Popular eh, se asignaba Aproximadamente algo así como 3.700 pesos por persona para la atención de sus necesidades médicas. Y con el Insabi, ya en, en 2020, esto se redujo a 2.900 pesos. Esta es una reducción muy importante de un presupuesto ya de por sí pues eh, muy limitado para atender todas las necesidades. Y finalmente, pues creo que en el Insabi no hubo la capacidad de gestión para operar pues eh, todos los servicios de salud que eh, pues se requerían, dado que eh, pues eh, el Insabi tenía que coordinar no solamente a algunas eh, unidades médicas del gobierno federal, sino también de, de las eh, entidades federativas y, y esto se le dificultó notablemente porque no todos los que podían adherirse al Insabi lo hicieron, con muchas dudas al respecto, y los que se adhirieron pues no contaron con justamente esa coordinación para eh, que pudiera eh, prevalecer un servicio de salud adecuado. Esto se observa con el reconocimiento de que el Insabi ya no va a ser el que coordine el subsistema de salud dedicado a los que no tienen seguridad social por su trabajo, sino que ahora será el bienestar. Este cambio de eh, coordinador, pues es un reconocimiento de que el anterior no dio los resultados
2: esperados. Uh -huh. No se puede pensar en que es eh, más bien una, una especie de transición. Digamos que la, la, la declaración de que el IMSS ya estaba dando sus últimos estertores con el gobierno eh, de este de Cedillo y luego con Fox fue una, una un maltrato y una una este una corrupción enorme alrededor del IMSS. Se se creó una especie de tensión entre los eh, trabajadores, los médicos, eh, toda la parte administrativa y los usuarios. Hay una parte que eh, entrar al IMSS era como, como subirse a un pecero a toda velocidad, ¿no? Era, eh, pero ese descrédito estaba enfocado a, a, a vender el sistema de salud, ¿no? a privatizar el sistema de salud, mientras más eh, desgraciado era el IMSS, más, progre más progreso, estaban en los hospitales privados, ¿no? Más, eh, más eh, trabajo, más pacientes, más eh, los los seguros de gastos médicos en todos los gobiernos, eran la eran la panacea para, para sobrevivir. ¿Cómo ve usted esa parte, doctor? Bueno, eh, habrá que esperar justamente
11: eh, pues la serie de investigaciones, de denuncias, de, digamos, procesamiento de responsables, de los casos de corrupción que pudieron haberse existido en el sistema de salud aún no tenemos pues digamos eh, esta serie de, de, de expedientes de acusaciones que pudieran darnos una idea de lo que se encontró anteriormente en cuanto a eh, pues el, el tipo de servicios de salud que se prestaban en el pasado y que eh, se comenzaron a prestar en, en la actualidad con el Insabi creo que sí es muy importante tomar en cuenta que justamente en la transición del Seguro Popular al Insabi eh, en lugar de atenderse a los más de 20 millones de personas que no contaban con seguros de, eh, perdón con servicios de salud ocurrió que se perdieron alrededor de 14 millones y medio de personas que ya contaban con alguna, digamos, atención a su salud y que dejaron de, de recibirla. En el Censo de Población de 2020, levantado hasta marzo de ese año, se observa que justo antes de la pandemia, pues entre 5 y 6 millones de personas dejaron de contar con el derecho a los servicios de salud, justamente por esta transición del Seguro Popular al y después, ya con la pandemia, que representó una presión muy grande a los servicios de salud, pues se agregaron otros nueve millones de personas, aquellos que no tuvieron servicios de salud. Entonces, ahí sí, con esa pérdida tan grande de atención a las personas que, que no cuentan con servicios de salud, pues es muy factible que haya prevalecido, que haya crecido la atención privada a, a las personas, justamente con pues una serie de establecimientos, los médicos de farmacia, que pues uh, tendrían que haber absorbido lo que eh, el gobierno no pudo atender, pues por los problemas presupuestales de coordinación y de gestión que mencionan. Uh
3: -huh. Eh, Rodolfo de la Torre, ¿y qué qué ha pasado a partir de ese, pues, cómo decirle, traspaso tal vez al IMSS-Bienestar? Eh, un, un anuncio, bueno, que, que ya lo ha mencionado usted, un anuncio que se dio, que ya lleva un año, un año y meses en realidad, en febrero de 2021. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento?
11: Bueno, eh, el, el IMSS-Bienestar, que son la serie de servicios médicos que presta el IMSS a personas no afiliadas uh -huh. y que se encuentran en zonas marginadas, tiene una larga historia, ha, ha sido pues uno de los pilares para la atención de la salud de las personas más pobres desde décadas de atrás, desde que era el IMSS-Coplamar eh, y eh, se convirtió después en, en otras encarnaciones, pero fundamentalmente con la dirección del IMSS. Eh, el IMSS iba a ser el IMSS bienestar, iba a ser un ente coordinado por el INSABI. Pero, eh, pues, uh, ahora se convierte en el coordinador. Pero esta coordinación es relativamente reciente. Desde 2019, con la reforma al artículo cuarto constitucional, el INSEAN ya iba a jugar un papel muy importante. Que por alguna razón que habrá que investigar, pues no la jugó en esta transición del Seguro Popular al eh, MIXAVI. Eh, a pesar de que en 2021, pues sí, ya se tiene esta idea de cambiar de ente coordinador, pues para que realmente funcione necesita lo que pues desde un principio requería el INSARI y que son recursos, un plan de largo plazo y capacidad de gestión. Y me temo que hasta el momento pues no se han remediado estos elementos, así es que el, el INSS, Bienestar, que si bien sí si tiene una mayor fortaleza, sobre todo de gestión, pues tiene un enorme reto que eh, pues va a requerir un apoyo muy importante. Esperemos que se lo den, porque hasta el momento no se ve un aumento notable en los recursos que va a requerir. Uh
2: -huh. Sí. Las, hay, hay enfermedades doctor por ejemplo el, el, sistema, el sistema federal el sistema de salud en todo el país está es, es, es una red es una red muy amplia en el en el cuadro de enfermedades que se pueden atender eh, hay algunas que no que no tienen medicamentos suficientes ni especialistas suficientes eso eso pasa en todas partes del mundo uno piensa, pienso, este, no sé, yo hace tiempo leí un libro que me pareció muy interesante de Mar, de Margaret Pabst, de, eh, que publicó Paidós, seguramente usted lo conoce, se llama La Menos Mala de las Muertes, es un, es un libro sobre el sistema médico en Europa, es un, este, como qué decisiones se toman para dejar morir a los que ya no funcionan, generalmente son personas eh, mayores de 60 años que ya se jubilaron, que ya no están en la parte productiva y que en los sistemas holandeses, belgas, daneses este han decidido en los sistemas de salud administrar, jerarquizar este a quién se le da qué. Esto ¿Cómo pasa entre nosotros esta, esta polémica? No sé, a mí me tocó observarlo en países como Nicaragua, como El Salvador, dos médicos peleando si a una persona de 80 años valía la pena darle un medicamento que costaba 30 dólares diarios o no, porque ya no iba a producir nada. Esta, esta parte del sistema de salud, ¿cómo está entre nosotros, doctor?
11: Bueno, efectivamente, cuando existen recursos limitados, incluso en los países que tienen una mejor organización, y mayor eh, capacidad de gestión de los servicios de salud, se tienen que tomar decisiones muy difíciles. Eh, efectivamente, cuando hay eh, que atender eh, problemas de salud, pues eh, se llega el dilema de que cuántos años de vida se va a salvar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, comparado con un niño que puede tener un padecimiento, y quizás un horizonte de vida muy eh, mucho más amplio y esas son decisiones éticas muy muy complicadas a las que pues eh, orilla eh, generalmente la falta de recursos si fuera posible pues se atendería a los dos sin ningún eh, sin ninguna limitación pero pues esto no no ocurre. ahora cuál es la diferencia entre eh, los países que pues eh, tienen que tomar estas decisiones difíciles así como nosotros bueno en en, en otros países generalmente el gasto dedicado a la salud, pues eh, es mayor a los seis puntos del Producto Interno Bruto per cápita. Eh, eh, me refiero al gasto público. Hay algunos países que dedican el eh, 10% de su ingreso nacional justamente a la atención de los servicios de salud. Desafortunadamente en nuestro país, pues las decisiones que hay que tomar en esta materia son más difíciles, porque el presupuesto público, eh, pues, únicamente cubre tres puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, eh, dedicamos eh, como país, más o menos la mitad de lo que es el mínimo recomendado para atender los temas de salud. Entonces, con una mayor limitación de recursos, pues, las decisiones que hay que tomar, pues, ya no son nada más entre cómo atender adultos mayores y personas de menor edad, incluso entre personas de menor edad, entre cuáles dedicar eh, pues los escasos recursos a la, a la mayor atención. Puesto de otra forma, eh, nuestra mayor limitación de recursos al no tener suficientes recursos para el sistema de salud, pues nos lleva a tomar más decisiones más difíciles.
3: Uh -huh. Rodolfo de la Torre, ¿cómo, cómo saber qué le toca... Qué toca atribuirle a la pandemia y lo que le toca a la degradación del sistema de salud, al manejo de la administración actual y aquello de pues aquello que se ha heredado de sexenios anteriores, que es un punto un punto en el que eh, este gobierno pues insiste eh, una y otra vez. ¿Cómo sabemos eh, qué, qué, qué elementos tenemos para poder pues distinguir y atribuir a cada uno de estas eh, pues, de estos parámetros lo que vemos hoy en el sistema de salud?
11: Esa pregunta es, es muy interesante porque eh, no se le puede atribuir a esta administración toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido en el sistema de salud. Me parece que ha habido las mejores intenciones a pesar de los problemas que ya he señalado y, y se ha partido de una base pues relativamente eh, débil. Eh, hay algunos indicadores que podrían mostrarnos pues lo que esta administración quizás ha dejado de hacer. Eh, son indicadores muy crudos, pero pues hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el máximo eh, el gasto en salud que se registró históricamente fue alrededor de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto. En esta administración, pues estamos cerca del 3, de 3 puntos del Producto Interno Bruto, eh, lo cual significa que pues sí ha habido una reducción, por lo menos en 2019 y parte de 2020, del presupuesto en salud. Ya mencionaba que para los que están en el Insabi, comparados con el Seguro Popular, pues hubo un recorte de, de recursos. Esa parte también es, es una decisión o, o una limitación que enfrenta esta administración. Pero quizás lo más preocupante es que entre 2018 y 2020, pues eh, se agregaron eh, alrededor de 6 millones de personas a las filas de los que no tienen servicios de salud antes de la pandemia. Y después, pues se agregaron otros 9 millones aproximadamente. Eh, y esto pues pudo haberse debido pues ya a condiciones que es prácticamente imposible separar de la pandemia. Entonces, ahí hay algunos elementos. Ahora, eh, pues a lo que eh, nos debe llevar todo esto es a pensar qué es el efecto para las personas. Y justamente en, en, en la información que recabó el CEI al momento de realizar eh, pues la investigación, encontrábamos que la esperanza de vida al nacer en México se había reducido en tres años. Pero han aparecido estudios recientes eh, que eh, pues muestran que en 2020 esta reducción fue de cinco años y medio, mucho mayor que la que en principio se había estimado. Y para 2021 han mejorado las cosas, ya no se redujo la esperanza de, de vida de 75 a 69 años y medio, sino tan solo se redujo de 75 a 71 años. Es decir, recuperamos... pues eh, un poco de, de, de tiempo de vida promedio para los mexicanos eh, cuánto de esto corresponde a el sistema de salud que eh, eh, se heredó de forma debilitada cuánto corresponde pues a los problemas presupuestales y de eh, organización de esta administración cuánto corresponde a la pandemia son todavía preguntas que hay que investigar pero indudablemente alguna parte le toca a cada
2: uno de estos elementos. Uh -huh. claro. uh -huh. Doctor, cuando nos asombramos tanto, digamos, de datos como este de la, de la esperanza de vida, eh, pensamos tal vez, yo pienso, no sé, me da la impresión de que por una parte está un sujeto que puede pensar que va a vivir 80 años en su hamaca, o otra persona que está en su oficina, o un minero, o alguien que como una persona trans que se piensa que no va a tener una esperanza de vida más allá de los 35 años. Parece que es multifactorial eh, el elemento y parece que hay muchos elementos de injusticia social. Eh, ¿Qué pasa con estos factores? Por ejemplo, el tema de la superexplotación en, en espacios fabriles, eh, de espacios contaminados, como pasa con el río Sonora, o, por ejemplo, qué pasa con esta, estados donde hay una enorme este, violencia, la esperanza de vida de los policías. ¿Y qué pasa con todos estos hábitos? El IMSS invirtió, el ISTE también muchísimos millones de pesos en decir, este, eh, en Preveniste, Prevenims, que significa darle una batalla, una batalla, no sé si en condiciones David contra Goliat, contra los alimentos sobreindustrializados, toda esta dieta que sigue prevaleciendo en los anuncios de la televisión comercial, todo este universo eh, no, no genera una esperanza de vida menor, digamos en este factor multifactorial tendríamos que tomar como esperanza de vida a una persona libre de las enfermedades crónicas, de la herencia, del ambiente, de la cultura.
11: Sí, todos estos factores sin duda influyen en la esperanza de vida. En nuestro país había estado elevando su esperanza de vida pues prácticamente de forma ininterrumpida eh, durante la primera década del presente siglo. Sin embargo, aproximadamente en 2012-2013 comenzaron a verse reducciones en la esperanza de vida desde de algunos meses y un estancamiento en la esperanza de vida. La acumulación de todos los factores que usted ha mencionado pues eh, explican parte de, 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 esta, de este estancamiento, aunque sí se ha podido identificar que eh, pues el no haber seguido creciendo en la esperanza de vida eh, eh, recientemente se debe sobre todo a las secuelas de los problemas de violencia, de inseguridad... Eh, el crimen violento, sobre todo en la parte norte del país, ha cortado la vida de muchas personas y eso hace que se reduzca la esperanza de vida. Y, y por supuesto que se pueden tomar algunas medidas que, pues, eh, a, mí, a mi parecer son son muy acertadas, como eh, identificar estos problemas ambientales que se enfrentan en, en, en muchas situaciones y sobre todo los problemas de alimentación en donde pues una advertencia adecuada a través del etiquetado correcto de alimentos pues puede ayudar, aunque habrá que ver a futuro cuál es el verdadero impacto de estas medidas, que en principio parecen muy positivas. Ahora, en el caso de, de lo que hemos enfrentado del eh, eh, COVID-19, ha habido otro estudio reciente en donde solamente las personas que fueron diagnosticadas con COVID y que fallecieron, pues eh, se encuentra que en promedio este, estos fallecimientos representaron que se perdieran 20 años de vida. Es decir, los que fallecieron en promedio podían haber vivido 20 años más. Y eh, el que no se pudiera lograr esta, estos años de vida saludable, pues eh, se reparte entre los problemas eh, heredados del sistema de salud, los nuevos que se han eh, causado y la enfermedad. Y, y, y en este caso sí, la enfermedad es el factor crucial que nos eh, corta vidas y, y nos hace eh, eh, pues en confrontarnos con esta pérdida de, de 20 años por persona fallecida. Yo simplemente le, le preguntaría al auditorio, ¿qué harían con 20 años adicionales de vida saludable?, ese es el tamaño de la tragedia que vivimos, eh, en particular con el caso del de COVID. Uh
3: -huh. Pues, Rodolfo de la Torre, nos vamos acercando al cierre, pero una, una última cuestión, un poco vislumbrar el panorama pues más inmediato que tenemos actualmente con esta reciente ola, esta quinta ola de contagios, que pues hasta el momento, y esperemos que, que siga así, a pesar de que los contagios pues están a la a la alza, eh, no ha requerido del de despliegue hospitalario que, que, que tuvimos y que vimos en, en las olas anteriores, ¿cómo se ve el panorama más inmediato frente a este pues esta situación? Esta emergencia sanitaria que está llegando a su quinta ola?
11: Sí, resulta preocupante en términos del aumento tan notable, sobre todo en algunas zonas del país, de los contagios de, del COVID. Ya la preocupación no es la saturación de hospitales, dado que pocos casos llegan a, a, a ellos, tampoco los fallecimientos que, que se han reducido notablemente. Y esto gracias a que la vacunación pues ha sido bastante extendida hasta hasta el momento. Y eh, pues la preocupación proviene más por por otros lados. Desde cuando hay un contagio de, de COVID, de todas maneras, se tiene que tomar una serie de medidas que pues le representan un costo a las personas, eh, pérdida de horas de trabajo, pérdida de eh, pues eh, producción o de valor agregado para las empresas donde pues, se registran estos contagios. Pero más importante que eso, pues es que en algunas ocasiones eh, el COVID deja algunas secuelas, secuelas eh, de salud que sin ser graves, pues sí representan un problema para para las personas en el futuro y sobre todo para su esperanza de vida. Me refiero a que algunas personas pues este, pierden capacidad respiratoria, tienen algunas eh, secuelas neuronales, eh, eh, en fin, hay una serie de elementos que no sabemos todavía que van a representar para el futuro en términos de, de acortamiento de la esperanza de vida saludable. Eh, por eso, de todas maneras, hay que tomar una serie de precauciones y una de las más importantes, por cierto, que apenas está comenzando, es la de vacunar a los menores. No tanto porque no, eh, porque sean especialmente vulnerables al, al COVID, no, no lo son, sino porque pueden ser vehículos de, de contagio que, pues, eh, se reduciría a su número si hay una vacunación ya completa de la población mexicana. Así es que hay que estar atentos a, a esta eh, quinta ola de contagios de COVID, que esperemos sea la última.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias por toda esta, por toda esta información, por toda esta, por compartir eh, siempre los estudios del Centro Espinosa Iglesias, que siempre son otro punto de vista, son otra, otra, otra manera de, de relacionar los datos. Siempre es muy importante contar con ese valioso punto de vista. Doctora Torre, muchas gracias por su presencia hoy en primer movimiento. Un gusto estar con ustedes.
3: Hasta pronto, eh, Rodolfo de la Torre. Pueden encontrar este reporte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en su página, en su sitio electrónico, ci.org.mx, el Insabi y la Movilidad Social en Salud. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Chick Corea. Crystal Silence es la canción.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
2: Con el objetivo de que las personas trabajadoras del hogar en México cuenten con herramientas para defender sus derechos laborales, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar desarrolló una aplicación móvil, Dignas.
3: La app disponible para móviles fue desarrollada para que las y los trabajadores del hogar conozcan y exijan sus derechos laborales de manera integral. De forma fácil y dinámica cuenta con una calculadora que permite obtener los días de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional e indemnizaciones en caso de despido injustificado.
2: Se trata de un asistente virtual que también ayuda a resolver dudas sobre sus derechos laborales que van desde el contrato hasta la afiliación al Seguro Social. Dignas puede ser descargada en los celulares de forma gratuita y se encuentra disponible en la Play Store.
3: Se estima que en nuestro país más de 2.3 millones de personas se desempeñan como empleados del hogar. En 2018 apenas se inició el reconocimiento de sus derechos laborales.
2: Vamos a conversar sobre esta aplicación, sus alcances, eh, su sentido y su simbolismo con Marcelina Bautista. Eh, ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y ha estado desde el principio aquí. Marce, Marcelina, eh, en primer movimiento, bienvenida a tu casa Radio UNAM, Marcelina Bautista. Bautista.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Marcelina, te saludamos. Miguel Ángel y Berenice Camacho, pues cuéntanos sobre esta herramienta que se ha desarrollado para tener a la mano, así de manera tan cercana, pues eh, saber cuáles son las condiciones dignas, que exigir, eh, cómo, eh, de, en, qué, en qué consiste. Cuéntanos un poquito de la aplicación.
8: Sí, Dignas es una, una aplicación para teléfonos eh, Android, con sistema Android, eh, pronto también vamos a contar con esta información en nuestra página. de en nuestra página eh, Pues buscamos que a través de la tecnología también las trabajadoras del hogar cuenten con sus derechos, eh, sepan eh, calcular sobre todo sus prestaciones. Y ahora la, la aplicación Dignas contiene cuatro calculadoras muy específicas en los derechos que se calculan. Por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones con prima vacacional, quiniquito y liquidaciones. Así que, pues, está ahí, buscamos que las trabajadoras sea como también esta, este aplicativo, eh, como de primera mano, ¿no? Estaremos ahí también asesorando en muchas otras cosas que padecen las trabajadoras del hogar en el trabajo. Así que. Buscamos también que eh, las personas empleadoras puedan tener acceso a esa información que también contiene eh, una biblioteca de información actualizada de las leyes, por ejemplo, el capítulo 13, específicamente eh, en referencia al trabajo del hogar y trabajadora del hogar, eh, el convenio 189 y lo novedoso lo, lo, también de la aplicación es que tiene un interfaz para que accedan a la información eh, para la inscripción al seguro social, entonces eh, quien navega en Dignas puede también acceder al link para eh, toda esta información que se necesita saber para el Seguro Social de las Trabajadoras.
2: Fíjate, mm -hmm. Marcelina, que eh, es interesante, eh, yo sabía que eh, a partir del de siglo XIX con el con la llegada de la mund del mundo moderno, lo que llamamos el mundo moderno, las personas que se dedicaban a la servidumbre de pronto apareció un enorme movimiento. ¿no? La, eh, las, las personas dedicadas a la servidumbre entraron en una gran división del trabajo y los que bañaban a los señores ya se negaron a hacerlo, se negaron a verlos desnudos, se negaban a levantar, por ejemplo, los resultados de una enfermedad, este, se negaban a ciertas cosas que afectaban su dignidad y empezó un movimiento de dignificación de dignificación de lo que llamaban la servidumbre hoy por ejemplo ya no hay marcha atrás marcelina ya las dudas que puede uno tener como como servidor doméstico pueden pueden por ejemplo eh, qué pasa por ejemplo si una como servidora doméstica o servidor doméstico uno ve una, una un abuso infantil golpes eh, peleas eh, violencia intrafamiliar si uno tiene que eh, hacer labores de cuidado de un enfermo porque no quieren cuidar a, no quieren contratar a una enfermera o no pueden y hay que recoger sustancias que pueden ser contagiosas o qué pasa con eso ya una vez que entra que da uno el primer paso en el mundo de los derechos ya no ya no hay manera de hacerse para atrás y todo se convierte en una enorme duda. ¿Qué pasa en un universo tan íntimo donde un servidor doméstico observa tantas cosas que tanto daño nos hacen hacia afuera de nuestra sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo observas esta parte?
8: Pues sí, todo todo tiene un cambio, todo tiene su momento también y llegó el momento de las trabajadoras del hogar de defender sus derechos, de conocerlo sobre todo y y más que nada los cambios que se necesitaban para eh, pues reivindicar estos derechos no que como decían al principio a partir de 2018 se empezaron a pues cambiar las leyes que nos costó muchísimos años no 15 20 años que nos costó que nos hicieran caso para cambiar la ley federal del trabajo uh -huh. nueve años para la ratificación del convenio 189 y próximamente ya va a ser obligatoria la la ley del seguro social donde pues sí ya las trabajadoras del hogar deben de contar y somos trabajadoras del hogar, no somos servidores domésticos ni servidumbre, uh -huh. pues son todos estos pues, vocablos también que nos han hecho denigrar uh -huh. eh muchas de las veces y nos ha re, relegado en las de las de la sociedad, así que pues hoy somos personas trabajadoras del hogar sujetas de derechos las cuales también tenemos que encontrar pues la mejor manera de de hacer el trabajo en los hogares. no Como usted decía, pues está todo toda esta forma de realizar el trabajo eh, del hogar pues está en un espacio privado y nadie ve, nadie sabe qué sucede, cómo se realiza y por eso es muy importante también de ir pensando en la inspección en los hogares para saber que ese ser, trabajo se realiza pues con dignidad, ¿no?, y con derechos, así que, eh, pues sí, sabemos que, eh, pues esta es una, una mejor forma de contratar personal para realizar un trabajo que o no se quiere hacer o simplemente hay recursos para pagar que alguien más lo haga, pero con mucha, con mucha discriminación, con mucha violencia incluso, ¿no?, entonces, eh, esta es una una manera que vamos a ir encontrando pues las mejor las mejores formas que el trabajo se realice con eh, dignidad con derechos y también no empezar a hablar sobre los cambios estructurales o cambios culturales que se necesitan en nuestros hogares para que también se piense que quien quien entra a, a nuestras casas a realizar este trabajo pues cuente con los derechos que marcan la ley y cuente con un trato digno y pago justo.
3: Uh -huh. Marcelina, me voy a detener en eso. ¿Por qué es importante referirse a los y las trabajadoras como eso? como trabajadoras, no como la muchacha que me ayuda en casa, ni mucho menos, ¿no? Con otros apelativos que son verdaderamente denigrantes, pero que continúan ahí, pues, en la comunicación cotidiana, ¿no? De las personas. ¿Por qué es importante referirnos como trabajadoras del hogar? Eh,
8: ¿Por qué es importante? Primero que nada, porque eh, primero que nada eh, es, es pasar de, un, de, de, de esta parte como decían hace ratito, ¿no?, de la servidumbre a, a trabajadoras con derechos y, y hablar de servidumbre también es un vocablo que no tiene nada que ver con, con cómo somos las trabajadoras del hogar, ¿no? Nosotras tenemos capacidad, ¿no?, y servidumbre se refiere a otra cosa. Eh, la doméstica, por ejemplo, no eh al, a los a los animales domésticos se dos, se domestican para que aprendan a vivir en, en un hogar y, y con la familia y a eso se refiere cómo nos nos nombran y por eso para nosotras es violencia y ha sido pues una de las luchas que hemos realizado las trabajadoras del hogar cuando nuestra sociedad nos relojó y nos no nos contempló dentro de este de esta pues, de esta sociedad y por ello hoy reivindicamos nuestro nombre diciéndonos trabajadoras sujetas de derechos, personas trabajadoras del hogar incluyendo hombres y entonces pues hoy hoy estamos viviendo otro siglo hoy estamos creo que tenemos que empezar a eh, a, a, a una sociedad pues más civilizada con todo con todas las formas que se han ido o que se ha ido tratando a las personas no a las a los trabajadores a las trabajadoras y por ello para nosotras pues es un ejemplo también de cómo en la lucha puedes lograr reivindicar muchas cosas y lo han hecho las trabajadoras del hogar por muchísimos años, pero lo hemos logrado así que invitamos a que nombren a este sector como personas trabajadoras que son también igual que cualquiera cualquier persona trabajadora que lucha todos los días buscando pues el bienestar buscando eh, eh, pues la economía que ayude a sus a sus familiares y que ellas también tengan una vida pues más digna que que la que llevan muchas veces dentro de los hogares cuando uno piensa que en los hogares es el, el lugar que pues eh, puede uno estar protegida y no es así, ¿no? Muchas trabajadoras pues viven mucha violencia sexual por los hombres, violencia laboral verbal, maltrato por las mujeres, entonces eso ya hay que visibilizarlo y hay que decir a dónde y quién trata mal a las personas que les cuidan, a las personas que están ahí atendiéndolas para que hagan pues otro trabajo para el beneficio de nuestro país.
2: Perdón Marcelina, Este si sí, uno ve a los abogados A los abogados que, que defienden a los patrones Que se niegan, se niegan a, a utilizar un lenguaje incluyente Un lenguaje que dignifique Me imagino que usted los debe de ver muy enojados en, en conciliación y en todas estas demandas Cómo tienen que conducirse con dignidad Para hablarle a las personas con dignidad ¿Qué pasa Marcelina con esta parte que ya entrar eh, convertirlo en un trabajo darle esa dignidad eh nos permitirá a muchos mexicanos con, con, eh, considerar el trabajo doméstico como una alternativa de vida. Este Se había pensado tradicionalmente que había que ir por una persona, una, una, una señorita, un pueblito para que ayudar y se quedara en la casa. Ahora todos tenemos oportunidad de, eh, de emplearnos en el trabajo doméstico, de trabajar eh, según nuestras capacidades y nuestros alcances en esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted? ¿Usted ve que eso va a ser parte del salto, del salto eh, de concepto, de cambio de idea de lo que significa el trabajo dentro del hogar, de ir a una casa, quedarse en ella o, el, o estar entrada por salida? ¿Ya tenemos más oportunidad todos o solamente un sector de la población como tradicionalmente había sido las personas de origen indígena? Pues sí, es un
8: trabajo que beneficia a todas, a todos, eh, tanto trabajadoras del hogar, que son que es un trabajo, ¿no?, que, que que pues como cualquier otro deberíamos de verlo, las otras personas que contratan tendrían que reconocer eh, lo valioso que es para su propia vida y pues ese trabajo tenía que, tendría que costar mucho para ser valorado y entonces yo creo que hacia ahí tendría que ir este trabajo, ¿no? Eh, no el trabajo eh, del hogar, como muchas nos dicen, pues es que ustedes no son eh, secretarias y no tienen estudios y precisamente precisamente eh, quienes no tenemos estudios hacemos este trabajo que nadie le gusta hacer y hay que hacerlo y como nadie le gusta hacer tiene que valer lo que vale lo que cuesta no entonces eh, nosotras hemos hecho un tabulador de salarios que lo encontrarán en nuestras redes sociales, pero también este este tabulador está basado en lo que cuesta y, y, y nos quedamos muy pequeñas con este salario porque si calculamos cuándo cobra una cocinera cuánto cobra una enfermera cuánto cobra una maestra cuánto cobra un, te cobran una en una tintorería por llevar tu ropa y cuánto cobra eh, limpiando los hogares pues no alcanzaría a alguien pagar lo que vale el trabajo del hogar no y por eso también desde ahí tenemos que que pensar y empezar a cambiar pues esta estas formas en que se ha llevado a cabo el trabajo del hogar, ¿no? Ir a los lugares donde la necesidad es es eh, a muerte para mucha gente, pues es aceptar 100 pesos, 50 pesos o simplemente ayudar a quien necesita y de ahí es donde viene pues todo este maltrato infantil, abuso... Eh, y que muchas de las trabajadoras del hogar que comienzan a trabajar desde muy pequeñas no van a tener oportunidad de seguir eh, estudiando para pues una una super, superación personal y crecimiento, así que pues es un trabajo bastante injusta eh, muchas veces y por ello es que pues seguimos en la lucha y no dejar que las trabajadoras del hogar también la tecnología en la tecnología se queden atrás y pues a, a raíz del, del COVID-19 pues nosotras nosotras eh, sacamos este esta eh, aplicación que también llevar los derechos de las trabajadoras eh, en sus manos eh, a través de la tecnología, llevar los derechos de las trabajadoras para la incidencia y los cambios que necesitan para la explicación de estas leyes, pues es importante y ahí estamos
3: con dignas Uh -huh. Marcelina Bautista, nos quedan pocos minutos yo quiero nada más que nos comentes cómo vamos así brevemente en dos minutitos cómo vamos respecto a la incorporación a la seguridad social que ya no será voluntario, ya no será esperando que tu empleador o empleadora sea buena onda, sea consciente sea empático sin y ya tampoco será un programa piloto, sino que está plasmado en la ley y aprobado por el Congreso que nos puedas dar un poquito de cuándo entrará en vigor eh, qué se espera para, para ese momento
8: eh, claro, eh, la, eh, vamos, va, la el, el plan piloto pues ha ido se ha ido moviendo lento, pero eh, creo que se ha ido incorporando trabajadoras del hogar. Pues sí, esperamos que el plan piloto cambie a una obligatoriedad de derecho al seguro social para las personas trabajadoras. Eh, pronto, seguramente ya pronto en la Cámara de Diputados estarán votando esta esta iniciativa para pasará al diario oficial para su obligatoriedad y eh, hay, hay, hay también un tiempo para que ya sea aplicable. Así que, pues sí, es otro derecho eh, ganado con sus limitaciones, pero eh, iremos en la práctica pues ir, ir cambiando lo que, lo que es necesario. Así que, pues sí, ya están ahí todos los derechos desde la Ley Federal del Trabajo, desde el marco normativo internacional y ahora la seguridad social y pues unir ¿no? y unir el Estado, los empleadores, las trabajadoras para que pues también este trabajo se vuelva se vuelva, eh, se vuelva eh, un trabajo eh, digno, un trabajo con, con todos los derechos que marcan las leyes, pero también desde aquí decir que necesitamos el, nuevamente el, el trabajo que tiene que hacer el estado no es suficiente que ratifique que apruebe sino también es promover no es uh -huh. decir es avisar que esto ya existe y que hay que empezarlo a utilizar
2: Sí, pues Marcelina Bautista Bautista, un, un privilegio siempre platicar con usted, contigo, eh, Marcelina, tenemos que instalar todos, todos esta aplicación porque todos formamos parte de Dignas, eh, es un desafío, mucha gente quiere renunciar a sus derechos por un mundo del pasado, pero pues aquí estamos, para adelante, Dignas. Gracias, Muchísimas Marcelina gracias, Artista. muchas gracias y
3: saludos. Gracias. Hasta pronto, Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE con H al final, y así pueden encontrar pues más información eh, que se requiera y descargar esta aplicación Dignas, que se encuentra de forma gratuita, por supuesto, y disponible en Play Store. Bueno, pues ya nos alcanza el tiempo de esta hora y de despedirnos de la radio Nicolaita. Hasta el día de mañana, nosotros continuamos aquí en Primer Movimiento, regresamos para la Mesa de Mundos Posibles para hablar de derechos humanos y también para la poesía necesaria después del corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Mi hijo tiene hambre de gloria es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer es artista Mi hijo tiene hambre de aprender es estudiante
0: Mi hija tiene hambre ...hambre de comida, estoy desempleada...
4: ...nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre... ...por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero... ...que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer... ...el PT está de tu lado. Mafioso, narco,
1: cocinero, buchona, dealer, mula... ...no importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas...
0: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Un mundo raro. Voz Verdad, Voz Pandemia y Voz Patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este jueves 16 de junio. Estamos en el mero, mero corazón de junio. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en la semana, en la semana de los 85 años y está... Arturo González en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono en la conducción de Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Pues sí, ya estamos en el mero, mero corazón de junio y ya empieza a oler a vacaciones, no sé mm, a ustedes, pero... Verano. Al verano, precisamente al verano Es una memoria eh, Un poco sensorial, olfativa Corporal también Acercarse a las primeras lluvias y con eso saber Que uno ya va entregando sus últimos Trabajos o que ya los entregó, que está a la espera De las calificaciones, que los profesores Y las profesoras están Pues desahogando ya esas calificaciones Y pues que pronto llegarán Llegarán las vacaciones Así es que bueno, en ese momento Estamos también En ese momento también de, de una posibilidad de descanso que vaya, que es muy necesaria, como la poesía que les vamos a compartir esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, Berenice, es muy muy, este, sí, muy importante la poesía, qué espacio tan importante. Y bueno, la hemos tenido a lo largo del programa, un programa que ha sido este, también muy aleccionador. Cerramos la hora con eh, Marcelina Bautista, Bautista, que es eh, directora de, eh, de este centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar, que nos pone en alerta mucho de lo que con lo que nosotros somos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos hemos organizado. A veces cuando uno, uno está en, no sé, en, en países donde uno difícilmente hablará algún día la lengua, eh, que hay muchas dificultades, que uno apenas entiende los letreros del autobús y, y pues uno tiene que sobrevivir y pues puede uno desde limpiar eh, baños, limpiar un baño es algo universal, se limpia de la misma manera eh, aquí o en, o en otro país, en Rumanía, por ejemplo, eh, lavar, limpiar un piso, trapear, cuidar la madera, este, lavar los trastes, en fin. Hay una serie de tareas eh, domésticas que son muy, muy importantes sobre las que reflexionemos, el sentido que tiene del trabajo, de la dignidad, de los alcances que tenemos, de, del trabajo como transición a una mejor vida, del trabajo como un espacio de, 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 de identidad, de orgullo, este, no sé, hay muchísimas cosas que tenemos que aprender a respetar, ¿no? Y quienes están orgullosos de ser siempre una cocinera, un taxista, una persona que es jardinero, muchos oficios que muchas personas desprecian y humillan a ¿no? las personas que los realizan. Todo este aprendizaje nos lo ha dejado este proceso de dignificación laboral de dignas, que es algo muy, muy importante, Bernice, ¿no?
3: Sí, claro, y, y también, pues, detrás mucha discriminación, ¿no? Aflora uh -huh. la discriminación. Cuando nos acercamos a casos que se cuentan, se cuentan por miles, pues, nosotros nos podemos acercar a Cace las siglas son C-A-C-E-H para poder, pues, eh, si tenemos más dudas, si queremos un poco tener una información de primera mano, de, de ponernos en esa vanguardia también de los derechos de quienes han sido pues discriminados y discriminadas desde siempre, pues, eh, podemos acercarnos y vamos a encontrar materiales distintos que seguro nos van a sacar de varias dudas. Eh, dice Marcelina Bautista, nos decía hace un momento, eh, es un trabajo que nadie quiere hacer, y por eso debe valorarse también, valorarse y, y tratarse con dignidad a las personas trabajadoras del hogar. Bueno, pues coméntenos en redes sociales y, y de verdad acérquense a estas redes del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Si pueden también como empleadores, pues descargar la aplicación de Dignas para darnos una idea, no solamente y ten, tener un diálogo, ¿no? Finalmente con, con las trabajadoras en su mayor parte, también hay hombres eh, trabajadores del hogar, pero pues tener ese diálogo, eh, poder negociar. Poder llegar a un punto pues de buen de buen diálogo, ¿no? Y de buen entendimiento. Así es que digna se puede descargar gratuitamente de nuevo para empleadores y empleados. Bueno, pues vamos a tener la poesía necesaria. Viene a continuación y la mesa de los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt nos hablará de la cumbre de las Américas, la novena cumbre de las Américas que tuvo su clausura este fin de semana, triunfos y derrotas de América Latina. Así lo titula Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Jacobo Dayán. Jacobo Dayán es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, antes ocupado la titularidad de la cátedra Nelson Mandela y por eso está en esta sección de derechos humanos que creo que es uno de los eh, de los activistas, de los estudiosos, de los intelectuales que ha trabajado este tema hoy en, hoy va a ser el tema de la militarización recién criticada por Michelle Bachelet y la campaña eh, desde el Centro Cultural Tatelolco contra la militarización en México va a ser muy interesante escuchar a Jacobo Dayan al final de esta emisión de Primer Movimiento
3: pues vamos, vamos ya con la poesía. Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues uno de los exponentes con pues más ricos de la poesía mexicana que explora el, el amor y deseos homoeróticos, es lo que vamos a escuchar a continuación, la propuesta de la poesía necesaria en esta mañana, me refiero a, a Abigail Boor que es sonorense, nacido en Caborca en 1936, murió en el 95, en, en Hermosillo, y bueno, su poesía es una poesía que, que se desborda, es una poesía de, de intensidad a veces escandalosa, dramaturgo y poeta, estudió arte dramático en el IMBA, y bueno, poco a poco se le va redescubriendo yo creo, más después de la digitalización de su obra en 2021 pero eh, pues en realidad eh, Abigail Borges vivió su vida sin ocupar pues el lugar dentro de las letras mexicanas que algunos ya le otorgan, así es que bueno se, se le incluyen pocas antologías, por ejemplo el tema de las antologías es todo un tema, las antologías poéticas pero bueno, eh, sí que es testimonio lírico de la vivencia homosexual, erótica y este poema se titula Exordio que vamos a acompañar eh, para seguir en el tono del Mes del Orgullo, vamos a acompañar con música de Elton John, con un piano pues, que a mí la verdad me gusta mucho, el de esta canción, Benny and the Jets. Vamos primero con la poesía, la poesía de Abigail Boer, que es Exordio. Poesía, desembarcame, échame a tierra y leñame, como a candil de sangre, enciéndeme, que se sepa tu voz. Poesía, orádame. Ancla en mí, balsamízame, sumérgeme en la luz líquida y lenta de este trago de vino. Rescátame, tremólame, tengo hambre de tu lanza en mi costado. La transfiguración, poesía, inúndame, haz de mis huesos el temblor, no tardes, tempestad, golpea, abre con puertas, sin descanso al vértigo. Amor de mi niñez, poesía. Pertúrbame, combáteme, mira mi corazón, préndele fuego, desde este derrumbe, amante amasa el trino, no hay tiempo que perder, el sitio es este, el corazón, oh sed, desuélame, poesía, Haz esta el golpe de deber abrir el surtidor, quebrántame y en esta carne, en, en monitoria, carne, carne de dar, devuélveme al niño aquel, el niño aquel escarnecido y dulce que lamía tus manos, oh poesía, condúceme, desgástame, desquíciame, procede de donde estés, ordena y ponme a caminar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: La novena cumbre de las Américas, triunfos y derrotas de América Latina. El tema de esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, que ya nos acompaña en este espacio de los mundos posibles. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un saludo a toda la comunidad de filos que tanto queremos. Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Sí, como queremos a la comunidad de la Facultad de Filosofía? Yo por lo menos cada vez la quiero más. Muy buenos días, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, un muy saludo Alberto, buenos días. con mucho cariño para todos nuestros amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos.
3: Así es, pues Alberto Betancourt, los triunfos y las derrotas de América Latina, eh, se puso interesante, ¿no? Bueno, a ver, tú cuéntanos.
12: Se puso, Berenice, muy interesante, sí. tan interesante que yo diría que el, el reciente episodio geopolítico que acabamos de vivir, el hecho de que América Latina pudiera hacer escuchar su voz de una manera tan fuerte, tan estentoria durante la novena cumbre de las Américas, pusiera en jaque al presidente de los Estados Unidos, lo obligara a replantearse su relación con el sur, pues es de esas cosas que yo creo que uno se puede sentir muy contento de, de haber vivido en la vida, digamos, no, de, de haber experimentado. Eh, es un momento histórico eh, los vientos electorales populares progresistas con sus muy diferentes matices en el continente se convirtieron en una fuerza política en, en el nombramiento de cierto tipo de, de cierto perfil de dirigentes de estados en varios países de América Latina y el bloque pues formado por países como Chile, Bolivia, Perú Honduras, México eh, las propias Cuba, Venezuela, Nicaragua, que, que yo creo que ahora se sintieron más arropadas que, que en muchas otras ocasiones, quizá que nunca, eh, lograron pues eh, plantearle al gobierno de los Estados Unidos eh, la necesidad de cambiar su trato hacia América Latina. Sin embargo, digamos, sin, sin dejar de paladear y aquilatar como se debe este gran triunfo diplomático y todas las posibilidades que se abren con él, pienso que habría que ser muy cuidadosos, que habría que observar con mucha atención lo que pasó, porque yo creo que también ha avanzado mucho la interiorización de los designios imperiales, del panamericanismo y de la doctrina Monroe, y lo vemos en cosas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que México durante la presidencia de la CELAC, eh, en ese momento el canciller Marcelo Ebrard haya hablado de de que CELAC es un espacio que por su naturaleza es conflictivo, en el que cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Uno de sus subsecretarios incluso habló de la necesidad de sustituir CELAC por una agencia continental de desarrollo, y pues la verdad es que, que va entre, un, entre una iniciativa que intenta conformar una comunidad política y una agencia de desarrollo que de alguna manera replica eh, modelos ya implantados, ¿no? Hay una distancia enorme. Entonces, e incluso en, en temas tan loables como la necesidad de sustituir la OEA, pues hay también sus peligros si esa OEA está planteándose como una instancia de coordinación para la integración con Estados Unidos, como parece ser el caso en el imaginario de varios de los jefes de Estado que obtuvieron por lo pronto esta victoria. Entonces yo diría pues tenemos una victoria muy importante, pero también eh, tenemos una responsabilidad como universitarios, como profesionistas, como integrantes de movimientos sociales, de sindicatos, como ciudadanos de América Latina, pues tenemos, por un lado, que disfrutar esta victoria, pero también tenemos que estar muy atentos y cumplir con nuestra responsabilidad de que esta acumulación de fuerzas se pues, encauce hacia un fortalecimiento en nuestra región, hacia una perspectiva desde el sur, descolonizadora, eh, que apunte a la independencia y la autonomía de América Latina, la cual, por supuesto, pues abonará también en una mejor relación con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea y con otros países del mundo, la República Popular China, etcétera. Entonces, pues creo que vale mucho la pena entrarle a analizar esta, esta cumbre, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh, si quieren, pues uh -huh. le entramos.
3: Pues le entramos. Se puso muy bueno también el ir y venir de posturas respecto a la OEA, ¿no? que ya mencionas, ahí Almagro salió al paso eh, ante las críticas de, de Fernández, de, del mismo Ebrard, por supuesto que proponía la renovación de la Organización de los Estados Americanos eh, en su arquitectura, fundamentos, función, dar lugar a otra etapa, decía Ebrard. Eh, entonces, bueno, pues le seguimos, Alberto Betancourt.
12: Sí, sí, creo que fue muy interesante pues cuestionar este papel que ha tenido la OEA, en pues virtualmente dos intentos de golpe de estado, ¿no? Uno en Venezuela que intentó derribar al, al gobierno legítimamente electo de la República Bolivariana de Venezuela e imponer a Juan Guaidó que ya hemos dicho aquí fue autorizado por Donald Trump en una llamada telefónica para autoproclamarse presidente de Venezuela y desde luego pues el intento, el golpe el intento, el golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales que independientemente del análisis o las contradicciones de de su gobierno, pues eh, eh, pues constituye un, un atentado contra la democracia en el continente y creo que en ese sentido pues se puede apreciar eh, como un gran triunfo el hecho de que se hubiera cuestionado el papel de la OEA. Yo quisiera decir que esta novena cumbre de las Américas se realizó en un contexto en el que Joe Biden, a sus 80 años, enfrenta muchos problemas simultáneamente. Por un lado pues están las fuerzas golpistas que irrumpieron en el Capitolio, la fuerza electoral de los republicanos, el chantaje de sus propios partidarios demócratas en el Congreso que le están cobrando caro la aprobación de cualquier iniciativa, el estremecimiento y la discusión por los tiroteos, eh, algunos de ellos racistas, y por la masacre en la escuela de Ubaldo, Texas. Y luego, pues yo creo que uno de los enemigos más detalles que está enfrentando hoy el presidente de los Estados Unidos, la inflación creciente. Leía yo un dato que según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la inflación alcanzó un 8.6%, el nivel más alto desde 1981. Y a esta lista de problemas, pues hay que sumarle la rotura de las cadenas de suministros. No sabemos hasta qué punto tanto la inflación como esta interrupción en algunas cadenas de suministros es una gran incógnita, forma parte de un escenario que pudiera eventualmente haber sido calculado por el Estado Mayor del Ejército de la Federación Rusa, que contempló como parte de sus acciones militares pues también los efectos económicos que iba a tener el desatar la guerra en Ucrania. Y Joe Biden pues está librando también una, una guerra real en Ucrania que está involucrando a más de, de 40 países. Y en ese contexto pues necesita triunfos. Necesita victorias, está tratando de reorganizar la economía para la defensa. Se está acercando a Arabia Saudí para apoderarse del mercado energético europeo. Y pues trató con todas sus fuerzas de resetear América Latina, una expresión que le que le leí le escuché a Carlos Facio, eh, admirado investigador, eh, que ha hecho tantas contribuciones a la defensa de la soberanía de nuestro continente y de quien uno de sus artículos mencionaré un poquito más adelante. Y pues Biden estaba empeñado a fondo en alinear a la región, refuncionalizarla para las necesidades estadounidenses, conjurar la penetración de la República Popular China, lo que él concibe así, pero pues todo parece indicar que los vientos electorales populares se convirtieron en un huracán sobre el puerto que fue nombrado originalmente de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, en California, y pues el argumento de que sólo se admitirían democracias democracia resultó insostenible en boca de un país que intentó derrocar a los gobiernos legítimamente electos de Venezuela y de Bolivia, y pues encontró este nuevo contexto, esta nueva correlación de fuerzas en América Latina que que marcó un, un momento histórico eh, eh, y la necesidad del replanteamiento de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. De manera particular, pues yo quisiera resaltar el hecho de que, por ejemplo, es solo una ilustración de muchas expresiones que hubo durante la cumbre. El jueves 9 de junio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo en la cumbre de las Américas que América Latina fue la región del mundo más endeudada durante la pandemia y que los latinoamericanos cargamos una deuda del 77% del Producto Interno Bruto de la región, y luego dijo algo que a mí me parece realmente estremecedor y muy ilustrativo, cuando él afirmó en su discurso en la ciudad de Los Ángeles, que quien nace en un barrio pobre vivirá 15 años menos que alguien que vive en un barrio acomodado en nuestra región. Y obviamente, dijo él, pues algo ha fallado en la arquitectura, de las finanzas internacionales, si es que tenemos esa esa situación. Y bueno, después pues cuestionó el hecho de que el anfitrión de la cumbre eh, dice pues es el anfitrión pero no tiene derecho de admisión y planteó esta frase que fue muy reproducida en los medios de comunicación de que el silencio de los ausentes nos interpela y ojalá que esto no, no vuelva a suceder. Cuestionó muy duro a la OEA y dijo que pues... Se, indispensable que salgan quienes actualmente la dirigen y que se devuelva también a la región el gobierno de la Banca Interamericana de Desarrollo, que pues es indispensable que cambie de directrices y en ese sentido pues el presidente de Argentina propuso organizar continentalmente la producción de alimentos y la explotación de metales para la transición energética. Entonces, bueno, pues creo que estamos viviendo un momento muy especial en el que Estados Unidos ante la coyuntura de esta guerra en la que están involucrados más de 40 países eh, en Ucrania, eh, pues está intentando con, todos sus, con todas sus fuerzas reorganizar la producción en América Latina para la defensa en los Estados Unidos, y lanzó todo un plan que incluye varias medidas en ese sentido. Y ahí es donde yo digo que podemos aquilatar la victoria que, que representó la iniciativa diplomática de diversos países en nuestro continente, pero al mismo tiempo, pues yo veo también señales de que al interior de ese bloque que le puso un alto, digamos, a, este, a estos designios imperiales, también hay fuerzas muy poderosas que están planteando el panamericanismo y que están planteando también pues la integración económica de América Latina con Estados Unidos y Canadá, lo cual desde mi punto de vista pues aumentaría la dependencia de nuestra región. Y como ejemplo de ello y me gustaría hablar sobre eso en esta siguiente parte de mi intervención pues se encuentran dos dos ejemplos muy concretos, uno de ellos es el, el conjunto de concesiones que se han hecho perdón al a los eh, a las empresas estadounidenses como parte del ferrocarril transísmico y un segundo ejemplo que quisiera yo mencionar preocupante en el sentido del reforzamiento del panamericanismo al estilo de la Alianza para el Progreso, impulsada por Kennedy, eh, correspondiente a la época idealizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de López Mateos, que es eh, pues esta idea de, de integración de América Latina con Estados Unidos. Y por otra parte, pues algo muy, muy preocupante que yo no había detectado en los medios, que agradezco que, que Carlos Facio llamara mi atención sobre eso, que es el caso de los ejercicios militares, Trade Wins, que fueron eh, organizados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el que participaron más de 26 países, entre ellos varios miembros de la OTAN, que se desarrolló en México, en Quintana Roo y en territorio de Belice, y que fue un engarce entre el Comando Norte y el Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces creo que tenemos un panorama complicado y la enorme responsabilidad de atender a todo, atender a las victorias y saborearlas, pero también atender a los riesgos de no tener suficientemente vigorosa nuestra actitud descolonizadora en el terreno del imaginario y en el terreno de las propuestas del futuro que queremos construir. Uh
3: -huh. Pues vamos a ir con una propuesta musical para avanzar en estos dos ejes que nos propones, Alberto Betancourt. ¿Con qué, con qué vamos a empezar? Pues
12: mira, pensando en el, me dice, pensando en el papel que jugó eh, la cumbre en Mar de Plata, que fue un momento que reventó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que fue el intento anterior a este, yo les quiero proponer que escuchemos a Mano Chau con esto que se llama La Marea. A ver qué les parece. Vamos. Porque Mano Chau pues, tocó en aquella ocasión.
13: Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi ser tu taquito, pa' llenar la pancita mamá, pancita de suadero, con todo cebollita mamá, mono de jaleo. Por la vieja sonora la marea va subiendo, por la vieja sonora caen gotas a montón, sopita de camarón se la lleva a la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo. ser tu ranchito Si tú eres mi nopal Déjame ser tu taquito te pito fayuca, te porocha me trae taquito, suadero Esquina, chicharrón Subiendo mamá Va subiendo la marea Mamá Va subiendo, hay que marea Por la vieja sonora La marea va subiendo Por la vieja sonora Caen gotas a montón Zombita de camarón Se la lleva la corriente Zombita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo la marea mamá Va subiendo, hay que marea Jamaica, Sonora, güerito de acera de la mera Mata de Chucho, Guerrero, Sincero, rincón. Subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo, hay que marea subiendo mamá la marea va subiendo
3: Estamos ya de vuelta eh, con esta propuesta de Manu Chau. Uy, me regresaste bien, me, me, me llevaste bien lejos, Alberto Betancourt. Pues seguimos, seguimos escuchándote. Yo creo que vamos a seguir rumeando por un tiempo más la cuestión de la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, una ausencia que colocó el tema desde ahí, desde la, desde la ausencia, ya lo decías tú, el tema de quiénes son las Américas, de quién tiene la puerta de acceso, del doble rasero también con que el otrora imperio al que ya le disputan la corona, eh, pues eh, trata de manera diferente a los socios comerciales, por ejemplo, que no sean, aunque no sean democráticos, y, y trata distinto a quienes son desobedientes, ¿no? Pero bueno, ahí también está la postura de, de Boric, el presidente de, de Chile, una postura muy sensata, pero que tal vez no alcanza a colocar lo que sí pudo colocar, en mi, en, mi, en mi opinión, en mi perspectiva, Andrés Manuel con su ausencia. Pero bueno, estás eh, con los micrófonos, corto Muchas gracias,
12: Petancourt. Berenice. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que fue muy importante la iniciativa que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera, pues, catalizó esta reacción, ¿no? Digamos, detonó, eh, abrió paso a, a la expresión de 20 países de América Latina que cuestionaron la exclusión de Cuba-Venezuela, y Nicaragua. Eh, toda la primera parte de mi intervención, pues yo estoy, digamos, eh, señalando el carácter histórico que tuvo esta expresión política, diplomática, que se convierte pues, virtualmente, virtualmente en un acontecimiento geopolítico. Quisiera ahora mencionar algunos de los riesgos que yo veo, y quisiera para ello basarme en parte de la información que menciona Carlos Facio en un artículo reciente en Rebelión, en el cual plantea que Biden, intenta resetear América Latina y lanzó en Los Ángeles una iniciativa que a pesar del descalabro en la cumbre de las Américas está muy viva y tiene mucha fuerza, que es la iniciativa de la Asociación de las Américas para la Prosperidad y el Progreso, un auténtico intento de resetear su hegemonía regional en medio de una tormenta global y de una economía dislocada. Y ahí pues Carlos Facio plantea que Biden trata de resucitar artificialmente el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas lanzado en 1994 y sepultado en Mar de Plata en 2005, por eso ponía yo a, a Mano Chau, porque él fue de los grupos que tocaron en aquella ocasión histórica, en la cumbre paralela, y dice que Biden pues está fungiendo, regreso al, al, a parafrasear el texto de Facio, que Biden está fungiendo como el enganchador de nuevos créditos e inversiones del Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con créditos ganchos ejercidos mediante asociaciones público-privadas como responsabilidad compartida, entre comillas, acompañados de militarización de políticas migratorias, migratorias megaproyectos extractivistas, centros turísticos fordistas y una economía criminal. Y en ese contexto, eh, Carlos Facio menciona algo que a mí me llamó muchísimo la atención, me preocupó, y sobre lo cual ahora voy retomando algunas ideas de su texto, pero también de mi propia investigación sobre el tema, que es lo que él llama la OTANización de América Latina. Y él ahí plantea que, que Biden lanzó desde la ciudad de Los Ángeles un proceso de incorporación de América Latina a la OTAN, y plantea particularmente como casos preocupantes eh, los casos de Colombia y México. Particularmente él cita el caso de estos ejercicios Trade wins que se acaban de realizar el pasado 20 de mayo, y yo me metí a la página de la Secretaría de Marina Armada de México, quien fue anfitriona de estos ejercicios militares, Trade wins, que fueron organizados por el Pentágono en Quintana Roo y Belice, con la participación de Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y Colombia, y que se realizan en el marco de la entrega a la Marina Armada de México del área del ferrocarril interoceánico que acaba de ser encomendada a la CEMAR por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digamos, tenemos dos elementos que son sumamente preocupantes. Por un lado, la Marina Armada de México, que es una institución muchísimo más sincronizada, en donde ha penetrado más la doctrina militar estadounidense comparada, por ejemplo, con el ejército mexicano, pensando que los ritmos de acoplamiento o de resistencia a las doctrinas de integración eh, a las fuerzas armadas estadounidenses van en, en ritmos diferentes en ambas instituciones, en el caso de la CEMAR, hace un buen rato que ya hay, ha ganado mucho más terreno la idea de colaborar con el con el, las fuerzas armadas de los Estados Unidos y en ese contexto el 20 de mayo en su comunicado 05022 la Secretaría de, de Marina Armada de México informó de la culminación del ejercicio Trade Winds auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos para incrementar la seguridad del Mar Caribe eh, como parte de un ejercicio que se llama Iniciativa de Seguridad Marítima de Norteamérica y que incluyó el despliegue de tropas y equipos en Cozumel, Playa del Carmen, y pues incluyó también operaciones ribereñas en Río Hondo y en la Laguna de Bacalar, con la participación de helicópteros Black Hawk, el avión Texan, eh, patrullas interceptoras Defender, eh, y fue dirigido por el Comando Marítimo de Canadá, Estados Unidos y México, un ejercicio que representa convertir a México en el engarce entre dos instancias de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que son el Comando Norte y el Comando Sur, eh, en el contexto pues de una auténtica guerra global. Entonces pienso que estos ejercicios contradicen fuertemente pues el otro espíritu antiimperialista eh, de reivindicación de la independencia, de la dignidad de América Latina, y en este contexto pues más bien abonan en un terreno contrario, en el terreno de esta supeditación, que es la que yo temo, eh, en caso de que se siga impulsando un proyecto de integración de América Latina con, con Estados Unidos. Creo que son muchos temas, espero no haber sido muy confuso, Berenice Miguel Ángel, en mi, en, en mi, digamos, saborear los triunfos durante la cumbre, pero también tratar de expresar algunas preocupaciones sobre las cuales me parece que es muy importante que expresemos nuestro punto de vista.
2: Sí, es muy interesante, Alberto, ¿cómo lo, cómo lo expones, porque finalmente lo expones en un territorio de complejidad, lo que, no hace, lo que no hace fácil desglosarlo, porque significaría romper el encanto que tú estás tejiendo, pero también hay muchos elementos que son muy, muy importantes, porque eh, te escucho reflexionar y es muy es muy estimulante eh, escuchar a un académico haciendo una reflexión muy inmediata, muy... este muy precisa, de un elemento que a veces en nuestro medio, desgraciadamente, lleva semanas o lleva meses. no Hacerlo de primera mano, hacerlo en, una, en un marco narrativo donde se profundizan muchas de las, muchos de los logros fuera de estos temas de interés que son partidistas, que son ideológicos, que son este, comerciales. no Es algo muy interesante tener la oportunidad que en este espacio en Radio Unam escuchemos un punto de vista así, lo que comentas también de la esperanza de vida, Alberto acabamos de tener una entrevista sobre el tema y lo que señalas pues es muy importante, no, no es lo mismo vivir en un barrio pobre que en un barrio rico porque vivirás 15 años menos ¿no? así que es una es una puntualización fundamental lo que haces ¿no?
12: Muchas gracias, sí escuché la entrevista me pareció interesantísima muy prudente, no en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? un conocimiento prudente, cuidadoso y pues te agradezco mucho que hables de del encanto Miguel Ángel de, de pues yo diría más que de mi intervención quizá del momento ¿no? Uh -huh. yo creo que es es realmente un, un momento histórico muy singular un acontecimiento político el hecho de que América Latina haya podido hacer el vacío a una cumbre de este tamaño yo creo que en ese sentido se leyó muy bien la coyuntura, voy a hacer una analogía por supuesto, como todas las analogías, habría que atender a las cosas que son diferentes, aunque aunque se está enfatizando lo que se parece. Pienso, por ejemplo, en la coyuntura de la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y cómo el presidente Lázaro Cárdenas lee muy bien el momento y aprovecha para la expropiación petrolera. Eh, hago la analogía en el sentido de que ahora creo que se lee bien eh, la necesidad que tiene Estados Unidos de contar con América Latina en el contexto de una guerra global y, y se lee bien y se aprovecha para expresar una posición que abona en favor de renegociar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Y creo que eso produce un efecto, lo mencionábamos en un hace dos programas, produce una especie de efecto de deslumbramiento, ¿no? porque nos deja todos con una sensación de antiimperialismo flotando en el ambiente. Y mi preocupación es que ese, ese deslumbramiento nos impida ver que paralelamente a eso hay proyectos en los que la doctrina Monroe y el panamericanismo están avanzando de manera muy preocupante porque se han internalizado mucho en la clase política, incluyendo eh, los dirigentes progresistas de América Latina. Por ejemplo, el propio Alberto Fernández invitó a la cumbre de CELAC al presidente Joe Biden, un gesto que podría considerarse amistoso pero que parece abonar en el mismo sentido de eh, tender hacia un panamericanismo en lugar de a recuperar el espíritu de la declaración de La Habana y de Caracas, de la CELAC, que planteaba que primero tenemos que fijar nuestros objetivos como región, ganar autonomía y una vez conseguidos esos objetivos o establecidos entre nosotros, entonces sí, ir a negociar no solamente con uno, no ir a negociar nuestra integración, ir a negociar nuestra relación con el mundo. Entonces pues te agradezco mucho Miguel Ángel porque creo que captaste sí, Mi preocupación principal es efectivamente un tema complejo que tiene que analizarse en, en sus claroscuros, ¿no? en, sus, en sus sabores dulces de la victoria y también en sus peligros grandes, como es el ferrocarril transísmico y esta subordinación y, y refuncionalización de las Fuerzas Armadas a la doctrina norteamericana, en un contexto de guerra real además.
3: Pues Alberto Betancourt, nos vamos acercando al cierre. Hay algunos comentarios en la audiencia. Nos dice nuestra querida Carmen Jones. Eh, Carmen Jones dice una de las frustraciones que viví en la carrera de estudios latinoamericanos es ver que México no tenía y no tiene relaciones más fuertes con América Latina. La ausencia de AMLO dice en la cumbre me lo vuelve a confirmar que los me que los mexicanos no nos sentimos parte de América Latina es lo que comenta Carmen Jones es uno de los comentarios que te han llegado eh, para para esta discusión. Ya no tocamos aquí los acuerdos de la cumbre. En temas migratorios, por ejemplo, no era el objetivo tampoco porque claramente son insuficientes, Alberto Betancourt, pero yo creo que en algún momento sí sería propicio eh, pronto hablar de cómo se están articulando y desde dónde las izquierdas en América Latina. Pero bueno, te lo dejo para para, para pues una posibilidad y, y también los micrófonos para el cierre, Alberto Betancourt.
12: Sí, muchas gracias, Berenice. Es completamente de acuerdo. Eh... En, el, en materia migratoria, por ejemplo, esta idea de Biden de que es necesario redistribuir las responsabilidades de los países migratorios, pues significa que que México se va a convertir en alguien que va a acoger a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos sin necesariamente atender a sus derechos. Y hasta donde entiendo, habría que confirmarlo, pero entiendo que México, pese a esta gran iniciativa que tuvo, muy importante, insisto histórica, reivindicadora de la dignidad de América Latina, Entiendo que se iba a suscribir la declaración que se firmó en en Los Ángeles y que incluye estos acuerdos, estos migratorios y otros que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de, los, de las cadenas de suministros que incluyen suministros de cosas que son necesarias para la defensa de los Estados Unidos. Entonces coincido contigo, más que ser una tarea personal, lo tomo como una tarea colectiva, creo que todos tenemos la responsabilidad de de seguir observando lo que pasa y desde nuestros propios frentes y saberes, pues dar esta discusión eh, sobre los diferentes temas, Berenice. Y pues quisiera yo proponer algo eh, como un homenaje al pueblo de Colombia, al enorme esfuerzo que ha hecho y a la esperanza que representa la jornada electoral del próximo domingo. Les quisiera proponer que nos despidamos con algo muy emotivo de Edson Belandia y Adriana Liscano, que se llama El Amanecer, y que podríamos tomar el día de hoy como una especie de himno El Amanecer, latinoamericano, que se abre como una entre varias posibilidades, pero yo diría la posibilidad por la que tenemos que apostar.
3: Uh -huh. Pues ahí está Colombia, en el posible horizonte de las izquierdas, de la izquierda al poder, eh, y qué buena selección, eh, Edson, Edson, Velandia eh, también, también es de los favoritos por acá. Alberto Betancourt, muchas gracias y hasta la próxima semana.
12: Un abrazo para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para gracias, todos los Alberto. que nos
3: escuchan. Vamos a escuchar el amanecer.
14: Ay, yo te quiero como tú me quieres Ay, yo te añoro libre en la montaña Porque mi vida sin ti no me vale nada Porque yo canto para ti hoy y siempre Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente Eres la tierra más dolorida, Pero eres grande o oh, dulce, madre mía Ay amor, florecerá por fin aquí la primavera Tierra mía cosechará los frutos de tu incansable labor Ay amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Ay yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle, porque es bonito verte florecía en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso era el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor,
1: el primer primero.
3: La militarización recién criticada por Michelle Bachelet y la campaña desde el Centro Cultural Tlatelolco contra la militarización en México. El tema de esta mañana con Jacobo Dayán ya se encuentra en la línea. Él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y para poner un poco más en contexto es que recientemente el 13 de junio Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo en México aliento el fortalecimiento de las instituciones civiles para establecer un plan ordenado a fin de retirar a los militares de tareas de seguridad pública. Jacobo Dayan, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Jacobo, con gusto de escucharte.
9: Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues, en efecto, y hay que recordar ahora que mencionas esta frase de que, que, que hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apenas antier, hay que recordar cuál era el papel de Michel Bachelet al inicio de su gestión y de del actual gobierno que coincidieron, que incluso estuvo en México en una visita, cuando se aprobó eh, al inicio de esta gestión, la Guardia Nacional, bajo un carácter civil, que así es, está constitucionalmente hasta el día de hoy, antes de la propuesta de enmienda a la Constitución, que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, enviará al Congreso para transferir completamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y contra lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, a pesar de que la Constitución habla de que es un órgano civil que debe ser temporal, fiscalizado, la presencia militar, no temporal, fiscalizada, subordinada al poder civil, eh, y eso no ha ocurrido. Lo que hemos visto más bien en el terreno es que incluso en la Guardia Nacional se ha ido despidiendo o forzando a salir a todos los eh, funcionarios, civiles que, que permanecían, que fueron absorbidos de la Policía Federal. Y bueno, este pronunciamiento de Michelle Bachelet se suma a muchos otros, es decir, no es el primero que eh, se muestra preocupada por la militar y el aumento de la militarización en, en temas de seguridad y en otros temas de la vida civil. Se suma a lo que ya había dicho el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, también que se manifestó muy preocupado es el Comité por por la militarización, y a incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o pronunciamientos también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todo esto aunado a las voces internas, es decir, en México distintos actores académicos se han también manifestado preocupados, organizaciones de sociedad civil, evidentemente colectivos de víctimas, y lo que hoy en día tenemos... En, en realidad, eh, en un estudio reciente realizado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que hizo un análisis de la presencia militar en tareas de seguridad desde el gobierno de Vicente Fox hasta la fecha. Lo que hemos visto es un incremento sexenio tras sexenio de la presencia militar, llevando hoy a siete veces más, es decir, hoy hay siete veces más eh, militares en, eh, ejerciendo funciones de seguridad que las que había en el gobierno de Vicente Fox, repito, eso quiere decir que tanto Calderón como Peña, como actualmente Andrés Manuel, han ido incrementando la presencia militar en tareas de seguridad. Y si esto hubiera venido acompañado con una reducción de la violencia, podría haber una discusión, pero ni siquiera. Es decir, lo que también se ha dicho desde otros órganos, de órganos internacionales, es de que la salida para los temas de violencia en nuestro país, no es la militarización de la seguridad pública. Esto lo único que hace es incrementar la violencia y lo que se tiene que hacer es abatir la impunidad, que eso es lo que no se ha querido hacer en ningún gobierno es decir, y, y ninguna fuerza política eh, se, ha, se ha pronunciado o, o ha hecho cosas concretas para abatir la impunidad. Lo que tenemos es una impunidad prácticamente absoluta, solo por mencionar en el tema de... de desaparición forzada, de más de 100.000 personas desaparecidas, tan solo hay 36 sentencias, y no hay ninguna eh, propuesta de ningún partido, de ningún gobierno, ni estatal, ni federal, en tres exenios consecutivos, más lo que teníamos de antes, este país se ha ido construyendo a partir de la lógica del control político de la justicia, es que la impunidad es la norma. Y la solución que se pone en la mesa, todos los gobiernos lo han puesto, es la presencia militar. Eso no abona en nada a la seguridad y evidentemente, como lo dije Michelle Bachelet, no se tiene, nadie no se está no se está pidiendo o no se está sugiriendo que el retiro de las Fuerzas Armadas sea de inmediato, sino que exista un plan concreto, medible, con compromiso y presupuestos para ir fortaleciendo las policías civiles del país, federales, estatales y municipales, para plantear un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, como lo indica la Constitución. En la reforma constitucional que se hizo donde se crea la Guardia Nacional al principio de esta administración, se hablaba de un periodo de cinco años para el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad, cosa que no ha ocurrido. Lo mismo habían ofrecido en su momento eh, eh, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y la, la única puesta en la mesa es la militarización, llegando al punto preocupante ahora, donde se pretende ya constitucionalizar la presencia militar en tareas de seguridad, con la reforma que el presidente de la República anunció en días recientes que mandará al Congreso. Me parece que esto es muy, muy delicado, repito, hay voces internacionales y nacionales que lo han dicho y es por ello que también desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde eh, el, 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 la creación de este espacio tiene que ver con el memorial del 68 y reflexionar sobre eh, las violencias del de, de Estado, la presencia militar en las calles, sin decir que el gobierno, los gobiernos mexicanos de la de, de que los 60 y 70 tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, si sí hay elementos para poder reflexionar sobre cuál tendría que ser el papel de las fuerzas armadas en una en un estado que pretende ir construyendo una democracia y la opacidad y la, impun la opacidad con la que trabaja el ejército y la impunidad que sigue siendo la misma que en esos años, en esos años como ahora el ejército sigue siendo opaco y no es llevado a cuentas nunca. Es por ello que desde el Centro Cultural Tlatelolco hemos decidido eh, sumarnos a una a, a esta exigencia que hacen organismos internacionales, tanto como organizaciones eh, de derechos humanos en México, Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad Sin Guerra en días recientes también iniciaron esto. Nosotros lo iniciamos desde principios de junio, haciendo intentando una campaña desde redes, haciendo reflexión sobre la presencia militar en tareas de seguridad y de manera muy preocupante vemos también la presencia militar en funciones que no le corresponden al ejército en una democracia que pretenda ser sólida, repito, eh, como lo vemos en, estos, en el México de hoy, donde las Fuerzas Armadas realizan tareas que no tienen nada que ver con la función militar y la realizan con una opacidad brutal, porque no se, da, no se da a conocer la información de obra pública que realizan o cosas, de ese, de, de cosas similares a esas. Y creo que es materia de reflexión seria eh, eh, a nivel nacional de qué tipo de democracia queremos, qué tipo de seguridad pretendemos y qué rol tendrían que jugar las Fuerzas Armadas en la vida pública de México.
3: Jacobo Dayán. Sí, Miguel Ángel. Sí, no, es, es que todo el
2: planteamiento que es Jacob es muy muy interesante porque se tendría que reformar, tendría que reformar, haber una reforma radical de las diferentes tareas del ejército porque finalmente uno puede caer en cuestiones ex, esencialistas, en pensar que un militar siempre es un militar. No sé, tenemos grandes médicos, grandes profesionales que vienen del ejército, que se han jubilado que han, o, o que se han separado de las fuerzas armadas y que son... Piezas muy importantes en el desarrollo de la sociedad mexicana, ¿no? Es una parte en la que hay una identificación muy fuerte de un sector eh, crítico de izquierda también, en que el ejército es eh, nocivo, ¿no? Son personas brutales, cerradas, cuadradas, pero tenemos grandes eh, militares en el mundo civil que vienen del mundo militar y que son eh, sus contribuciones son eh, enormes habría que pensar cómo incorporar cómo deshacer ese esencialismo y yo creo también el papel de las mujeres militares no yo creo que eh, no han tenido el acceso suficiente muchas personas que han alimentado a las fuerzas armadas que son que son mujeres pero que no han tenido la oportunidad tampoco de servir al país en ese en esas filas que son también muy importantes en el terreno profesional y del desarrollo personal ¿No, cómo
9: Por supuesto, y, y vamos, eh, la preocupación no tiene que ver con las personas uh -huh. individuales que conforman las Fuerzas Armadas. Digo, hay que recordar el papel que, 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 que realizan las Fuerzas Armadas en México en temas de desastres naturales, que es un trabajo excepcional que realizan las Fuerzas Armadas. El problema es que cuando las Fuerzas Armadas se asignan tareas que tienen que ver, por ejemplo, con el control de aduanas o la construcción de, de infraestructura en general, por la propia estructura de los ejércitos, y no es el ejército mexicano, son los ejércitos en el mundo, son, suelen ser instituciones eh, en lo estructural, instituciones opacas, lejanas al escrutinio público, y eso no abona a una democracia transparente, abierta, porque se les están asignando tareas que tendrían que ser, eh, fuera de las de seguridad, que esa es una discusión aparte, eh, el resto de tareas que se le están asignando se, se están asignando tareas fuera del escrutinio público pues hay que ver nada más la cantidad de reportajes que hay sobre distintas áreas de la vida pública donde se topan con paredes en el momento en que eh, no hay información porque el ejército es quien controla esto ahora en materia de seguridad evidentemente México sabe, vivimos una crisis brutal de seguridad que requería o requiere la participación de las Fuerzas Armadas, pero como lo dice la propia Constitución mexicana, de manera acotada, temporal, en ciertas regiones, bajo escrutinio público y bajo mando civil, y eso es lo que no tenemos, y lo que tenemos es una presencia completamente libre para que el ejército haga y deshaga, y la evidencia que tenemos en la mesa es de que ahí donde está el ejército tampoco se reduce la violencia.
3: Pues Jacobo tendríamos Dayan... que pensar, perdón sí.
9: tendríamos que pensar que la alternativa, porque parece que entonces no hay alternativa, que la alternativa es reducir la violencia con mayor presencia del Estado, no necesariamente de la fuerza, y abatir la impunidad. Y eso es lo que no se ha querido hacer.
3: Sigamos esta conversación, Jacobo Dallán. Te, ag te agradecemos por esta mañana. Y bueno, pues nos encontramos en 15 días en este espacio. Jacobo, hasta pronto.
9: Hasta pronto,
1: gracias.
3: 10 de la mañana, nos vamos, nos despedimos. Mañana nos encontramos, ya que sea viernes.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Temay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Minamo. Experiencia Sonora.